0: Forever Freitag. Auftrag Kartoffelfilm. Mit Tobias Krieg und Freitag Vogel und André Egon Forever Lux.
1: Ja, hallo, herzlich willkommen zu ähm, meiner neuen Stimme, die ich mal ausprobieren wollte. Warum? <lacht> ja, ich weiß auch nicht, keine Ahnung. Ich dachte, ich muss irgendwie was Besonderes bieten, denn immerhin ist unsere letzte reguläre Folge ausgefallen und wir, wir stolpern direkt ins Spin-off rein. Ja, so ist es halt, das Real Life kommt einem immer in die Quere und äh, wir wollten euch aber trotzdem wenigstens etwas abliefern, wie die jungen Leute heutzutage sagen. Ähm, und äh, ihr habt es schon in der Beschreibung gelesen, deswegen muss ich jetzt gar kein großes Geheimnis darum machen. Ähm, trotzdem vielleicht mal vorweg, wie geht es dir? Ähm, wer bist du? Und, und wer bist du? Und, und wo sind wir denn hier überhaupt? <lacht> Stimmt, ja, genau. mein Gott! ich. ich, ich, ich äh, also äh, ja, man, man, man merkt. Das ist richtig, sehr dass gut, dass das
0: letzte Feedback, das ich zur letzten Folge bekommen habe, vor allem ähm, unsere Grundstruktur kritisiert. Und jetzt starten wir gleich so in die Folge rein. Das ist doch echt bezeichnend.
1: Eine, eine, unsere Grundstruktur in dem Sinne, dass äh, wir uns nicht strikt genug an eine Grundstruktur halten?
0: G richtig, genau. Also es, ah. ähm, es wird hier ein Stream of Consciousness wird hier ähm, als Kritikpunkt angeführt. Von ein unserem Stream. Hörer Clemens. Clemens.
1: Ähm, wir, ja. wir, finden dich, wir finden dich dafür rundum. Gut. Strukturiert. Der ist auf jeden Fall das ist
0: ein strukturierter Typ, genau.
1: Der ist ein strukturierter Typ. Also, Struktur werdet ihr bei uns nicht bekommen, äh, wenn nur dann in, in, in Grundzügen. Das hier ist Auftrag Kartoffelfilm, das Spin-off von eurem Lieblingspodcast Forever, Freitag. Mein Name ist Tobias Krieg und Freitag Vogel. Ja. Und. Der junge Mann, mit dem ich heute widersprechen darf, heißt... André
0: Egon Forever Looks. Und der hockt jetzt schon am dritten Kaffee, weil er heute ganz ähm, gemein und fies vom Nachbarn mit dem Cello geweckt worden ist. Und yeah. dementsprechend schlecht gelaunt bin ich jetzt auch gerade. Und das trifft sich sehr gut, dass wir heute über den Film sprechen, über den wir sprechen, weil über den kann ich ganz viel Häme und Spott ergießen und Frust und Hass und keine Ahnung, was da oh, was mein ist. Aber Gott, ich will ja gar der nicht der so viel vorwegnehmen. Es wird vielleicht auch das eine oder andere Lob geben. Aber, also das ist
1: ähm, so, ich wollte gerade sagen, das ist jetzt gerade, gerade ist das ein bisschen so wie bei so einer Gerichtsverhandlung, wo der, Richter, wo der Richter reinkommt und sagt, so, da wollen wir den, da wollen wir sie mal zu Bayern Knast verurteilen. So, bevor... <lacht> Bevor überhaupt irgendwas Bevor alles losgegangen ist. Ja, ja. Genau.
0: <lacht> genau so ist es. Ja. Genau. Hier ist Nein, also ähm, die Sendung Bully vor Gericht.
1: <lacht> also, liebe Menschen, die diesen Film vielleicht mögen, ähm, jetzt schaltet noch nicht ab, schaltet noch nicht
0: ab. Nee, auf gar keinen Fall. Leicht. Also, wir sind ja dafür bekannt, dass wir auch differenziert mit den Filmen umgehen. Wir hauen ja jetzt nicht die ganze Zeit nur ähm, die Sprüche raus, die, die negativen, sondern wir finden genau. ja auch gute Sachen an Filmen oder sind am Ende komplett anderer Meinung wie zu Beginn unserer Folge. Deswegen solltet ihr unbedingt genau. dranbleiben. Wir genau. sind auch ein Podcast voller Twists und Turns. Im Gegensatz ja, also zu dem heute besprochenen Film.
1: <lacht> wollen wir, vielleicht wollen wir einfach mal ganz langsam in den Film einfäden. Du
0: meintest ähm, ja äh, gerade, bevor wir angefangen haben aufzunehmen, ähm, du hast das Gefühl, du fühlst dich diesem Film nicht so richtig gewachsen. Um welchen genau. Film handelt es sich und warum fühlst du dich diesem Film äh, unterlegen? <lacht>
1: Also, es handelt sich um den Film äh, Der Schuh des Manitou. Oder heißt es einfach nur Schuh des Manitou? Der Schuh des Manitou? Oder ich glaube, der Film heißt Manitou. Schuh
0: des Manitou ähm, in der amerikanischen bzw. englisch untertitelten Version Manitou's Schuh.
1: Oh! Ja, ja, da, da, da würde mich natürlich mal interessieren, wie die amerikanische Bevölkerung auf diesen Film reagiert. Soll ich das, soll ich das
0: jetzt schon spoilern? Ich habe ja schon ein bisschen nachgeforscht, aber das können wir Ach, ja dann ernsthaft? nachher machen. Ernsthaft, ernsthaft.
1: Ja. Ähm, Mach das, macht das mal, macht das gleich. Ich hoffe, wir vergessen das nicht, ähm, ja. denn auch das wird sicherlich häufiger mal bei uns vorkommen, dass wir gewisse Dinge anteasern, zu denen wir dann niemals kommen. Ich hatte mir allerdings schon eine, eine andere, einen anderen. Beginn zurechtgelegt. Wir sprechen wir sprechen wir wir sprechen ja von langsam einfäden und wollte dich fragen hast du irgendeinen Bezug zu dem Vorbild für diese Filme sprich Karl May, Winnetou, die entsprechenden Bücher und die entsprechenden Verfilmungen?
0: Nein. Und darüber habe ich auch das allererste Mal beim jetzigen Wiederschauen des Filmes drüber nachgedacht. Also ich glaube, als der Film rauskam, war mir das nicht so wichtig, dass ich da mhm. möglicherweise Re Referenzen nicht kenne oder ähm, ja, überhaupt gar kein Hintergrundwissen habe dazu. Da ging es mir hauptsächlich um die Gags und um die Unterhaltung und jetzt habe ich drüber nachgedacht und dachte so, ah, okay, krass, ich habe keinerlei Bezug zu Winnetou oder zu irgendeiner karl may geschichte Nicht mal ähm, der Schatz im Silbersee, auch wenn wir äh, damals ähm, Hörspiel-Schallplatten und Kassetten davon hatten und es natürlich auch regelmäßig im Fernsehen lief und man kannte auch die Namen. Ne? Also hier, Pierce, äh, Pierce Brosnan wollte ich gerade sagen. <lacht> Pierre Brice. <lacht> Pierre Pries. Das wäre auch ein geiler Band, aber Pierre Pries Brosnan... <lacht> Fände ich ziemlich gut. Äh, und ähm, ja. Lex Barker, äh,
1: mhm. der hat
0: Old Shatterhand gespielt. Also man kennt die Figuren, man kennt auch so ein bisschen die, die, die Handlung und die Geschichte davon, aber ähm, ja, ansonsten weiß ich nichts über Winnetou. es dir denn da anders?
1: Ich, ich durfte ja früher nicht äh, so wahnsinnig viel Fernsehen, deswegen ja. äh, kenne ich vieles immer nur so in Grundzügen, was... Ähm, zu unserer Zeit angesagt war. Bei uns, also als wir jung waren, da wurde ja noch ganz viel ähm, Zeug aus den 60ern ähm, und äh ganz viel geschaut, was äh, vor unserer Geburt bereits auch schon angesagt war. Die mhm. Zeit war damals einfach noch nicht so schnelllebig wie ja. heute. Ähm, deswegen äh, habe ich das natürlich mitbekommen, dass diese Filme sehr häufig im Fernsehen liefen. Und auch auf dem Schulhof wurde durchaus häufiger mal über Winnetou-Filme gesprochen. Ähm, ich stamme noch aus einer Zeit, als die Kinder sich auch noch ganz häufig als Cowboys und ich setze es jetzt in große Anführungszeichen, Indianer verkleidet haben.
0: Das können wir ja jetzt auch direkt ähm. sagen, dass wir das Wort Indianer in dieser Folge wahrscheinlich sehr häufig sagen werden, einfach weil es auch in dem Film sehr oft vorkommt und erwähnt wird. Und ja, es genau. hier ja auch nicht um tatsächliche amerikanische Ureinwohner geht, sondern eher um dieses romantisierte Indianerbild, das Karl May ja fast quasi miterfunden hat.
1: Ja, genau, genau. Also deswegen, ähm, ich, ich, ich äh, habe vieles von dem tatsächlich nicht in verfilmter Form gesehen, aber ich bin irgendwann über irgendwelche Wege an ganz viele karl May bücher gekommen. Mhm. Das ist so ein typischer, typischer Anblick äh, meiner Kindheit und Jugend. Ich sitze auf meinem äh, Schreibtischstuhl und schaue äh, nach links ins Bücherregal und da ist so ein, eine komplette Regalreihe einfach nur Karl-Mai-Bücher mhm und äh, und irgendwie eine Regalreihe so ein so ein Lex so ein Lexikon <lacht> so Lexikonbände irgendwie so das war so was das typisch also das war so das was über viele Jahre einfach so in meinem Regal stand und äh, ich hatte auch tatsächlich eine ähm, Kai Mai Phase, äh, Old Sure Hand war lange Zeit ähm, mein Lieblingsbuch und ja. äh, deswegen kenne ich das alles so so halt in, in dieser Form ganz gut oder fand das eine Zeit lang so mit, weiß ich nicht, mit zehn oder so, fand ich das alles total super, äh, fand auch diese ultra brutalen Skalpier-Szenen irgendwie ganz toll und... Gibt ähm, es das ja. in
0: den ursprünglichen Filmen? Skalpier-Szenen?
1: Ja, in den Filmen weiß ich das gar nicht so hundertprozentig, aber in den Büchern wird das wirklich in allen, in den buntesten Farben geschildert. Echt? Wie da Menschen die Kopfhaut vom Kopf geschnitten wurde. Eigentlich... Eigentlich ganz schön pervers, wenn mhm. man so drüber nachdenkt, aber das war für mich damals so eine ganz normale Bestrafung für Bösewicht, mhm. dass, das, dass, man, dass man das so gemacht hat. Also, das habe ich, glaube ich, auch durchaus, habe ich, glaube ich, auch durchaus nachgespielt. Ne? Dass man mhm. einmal so mit einem mit dem Plastikmesser einmal so um den Kopf rumgeschnibbelt mhm. okay. hat, um den Menschen dann ihre Haarpracht vom Kopf zu rupfen. Mhm. Was das konkret zu bedeuten hatte, das waren wir sicherlich nicht so wirklich bewusst zu dem Zeitpunkt. Also da sprechen daher, wir dann mal
0: in der Skalpierungsfolge drüber. In der ja,
1: genau. Recknären. So, genau. Bei der, bei der Psychopathen-Folge. Mhm. Wir, ja, wir können ja auch mal so einen Psychopathentest irgendwie live on air Wo machen. Wo dann am Schluss rauskommt,
0: genau. dass, dass wir eigentlich eingesperrt gehören.
1: <lacht> genau. Ja, also daher kenne ich das. Ähm, ich, ich habe diese Bücher nicht als so unfreiwillig komisch in Erinnerung, wie, glaube ich, die Kalmai-Verfilmungen mit äh, ein paar Jahrzehnten Abstand sind. Ähm, ich hatte mal so eine Spaghetti eti western phase Sergio Leone und so, da ähm, habe ich, äh, hab ich ganz gerne geschaut, mal eine Zeit lang. Und äh, in dem Zuge habe ich auch mal ganz interessiert in so eine Kai mai verfilmung reingeschaut und äh, fand die einfach lachhaft. Hm. Also wirklich einfach lachhafter Müll. Okay. Ähm, ich ich habe da nicht so richtig diese rosarote Nostalgiebrille auf, weil ich die Verfilmungen eben nicht so äh, in, in größerer Menge geschaut habe und fand es ganz schlimm und deswegen ähm, ist es an sich und da kommen wir mal zur da, da kommen wir mal vielleicht erstmal zur Bully Parade genau zur Grundidee
0: <lacht> es ist, es, dieses, ähm, dieses Films über deswegen den wir sprechen ist es an
1: sich gar nicht so unverdient es ist gar nicht so schlecht und gar nicht mal so unverdient dass das auch parodiert wird und es ist auch eigentlich gut und auch ein bisschen erstaunlich dass es das nicht häufiger gibt dass halt auch so diese typischen äh, äh, Parodiefilme im Hotshots- und mhm. äh, nackte kanone style dass das auch in Deutschland gemacht wird, weil es natürlich auch ganz viele so spezifisch deutsche Sachen gibt, mhm. die äh, auch mal ge parodiert gehören. Äh, und da kommen wir dann äh, vielleicht erstmal zu den zu dieser kürzeren Sketchform zur Bully Parade. Hast du das denn damals geschaut? Ja,
0: ich habe das total. Ich habe es gepumpt wie ein Wahnsinniger. Ich glaube, das lief immer montags vor oder nach TV Total das ist jetzt das hole ich jetzt gerade nicht mehr her aus dem Gedankenkasten aber es ist auf jeden Fall eine Sendung gewesen die ich sehr sehr gerne geschaut habe wo ich auch so wenn ich mich so dran erinnere ähm, das hat ja auch eine Entwicklung durchgemacht, diese Sendung, diese Bulli-Parade, das war ja Mitte 90er, Ende 90er, ähm, mhm. so eine Sketch-Show und es war äh, wie aus dem Nichts, also man kannte den Hauptprotagonisten, den Bully, der Namensgeber ist für diese Sendung, den kannte man ja eigentlich gar nicht. Michael ja, Bulli, Herbig, kommt ja. aus Bayern, ähm, was man ihm deutlich anhört und womit er auch später immer mehr kokettiert und der hat am Anfang noch so eine Rolle gespielt. Der war irgendwie, also irgendwie war Bully nicht der Typ selber, sondern da hatte der noch so ein bisschen längere Haare. Und er hat immer mal so gesprochen. Und genau. das war irgendwie ganz seltsam. Das, das hat sich dann irgendwie so rausentwickelt. Und irgendwann war der quasi so eine Art Gastgeber dieser Sendung, hat die auch so ein bisschen... So, so eine, so eine Rahmenhandlung äh, gegeben oder zumindest einen Rahmen für diese Sendung. Und ansonsten war das eine Aneinanderreihung von Sketchen. Also im Prinzip nichts anderes als mal wieder ein Versuch von äh, einer deutschen Version von Saturday Night Live. Mit mhm, einem ja. festen Ensemble, äh, also Leute, mit denen er auch befreundet war, ähm, die immer wieder aufgetaucht sind. Ein viel, viel kleineres Ensemble als zum Beispiel RTL Samstag Nacht. Ähm, ein sehr männliches Ensemble, wie man auch sagen muss. <lacht> ähm, und äh, ja, man kennt diese Gesichter, das ja. waren halt Christian Tramitz und Rick Kavanian, die er dann später mhm. auch in seine Produktion von LOL auf Amazon wieder eingebaut hat. Oder zumindest einen davon, den anderen nicht. Ähm, Genau. Und ich muss voll aufpassen, dass ich nicht die ganze Zeit in so einen zynischen Duktus reinkomme und mich voll darüber und diese Leute aufregt, weil das halt so witzig ist, dass man das mal zu einer Zeit echt total geil und unterhaltsam und, und lustig fand und sich richtig drauf gefreut hat, dass es kommt und jetzt bei den, bei den Namen einfach nur noch nervös zusammenzuckt, so. Also, äh, mir, ge mir geht's so. Ähm, ja, aber ja. naja, auf jeden Fall war diese Winnetou-Parodie, von der wir jetzt ähm, Eingangs gesprochen haben, auch ein Teil, ähm, dieser Sendung und ein wiederkehrender Sketch. Und im Prinzip erzählt ja. dieses, äh, dieser Der Schuh des Manitou, übrigens heißt der Film Der Schuh des Manitou, ich gerade noch nochmal nachgeschaut, ähm, Diese, dieses Bit, dieses Schuh des Manitou-Bit mit dem Apahachi und dem Ranger, wie hier die zwei Protagonisten heißen, also Winnetou und Old Shatterhand, mhm. in, im Grunde erzählt es immer denselben Witz. Es ist Immer ja. das Setting, das wir kennen und das wir auch kennen sollen und kennen müssen, wir müssen diese Referenz kennen, dass es im Wilden Westen also in einer komplett anderen Zeit spielt und das wird dann immer angereichert mit irgendwas aus der Gegenwart. Also Anachronismus <lacht> ist the joke. <lacht> und es ist sehr, also für mich als Zuschauer jetzt, ja, mit meiner progressiven Humorentwicklung sehr, ja. sehr anstrengend, das auszuhalten.
1: Ja, ja,
0: Aber ich will noch gar ja. nicht in so eine Wertung reingehen. Aber damit die, diese Geschichte nochmal, also und auch vor allem, um zu zeigen, aus was für einer Zeit es entspringt. Das entspringt einer Zeit, wo gerade Comedy in Deutschland, ich würde mal sagen, echt ganz, ganz auf einem ganz hohen Level war und ganz auch wichtig war für die Medienlandschaft und sich ja. halt viel ausprobiert wurde auch. Also es gab RTL Samstag Nacht, TV Total kam auf den Schirm, Harald Schmidt war zu dem Zeitpunkt der absolute... Star, würde ich mal sagen, der Late-Night Host und so. Also, da lief Wochenshow, da, da, da lief konstant Comedy-Zeug. Und vor allem, ich würde mal sagen, nicht so was wie Rita's Welt, sondern eher so Sketch-Comedy und Stand-Up-Comedy. Also immer auf eine Pointe abgezielt und immer auf eine gewisse Gagdichte. Also, ja, dass genau. man viele Lacher genau. in, in, in einem sehr, sehr geringen, in einem sehr kleinen Korsett quasi reindrückt. Ja, und genau.
1: Also ja. ja.
0: Und 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 so wie halt eben das hier ein Teil dieser dieser Bully Parade war, diese Winnetou Parodie, waren viele andere Sachen auch Teil der Bully Parade, auch so Formate, so kleine, die sich auch in ihrer in ihrem Witzformat immer wieder wiederholt haben so. Mhm. Und da kam es dann später dann auch zu Verfilmungen davon, da kommen wir vielleicht auch im Laufe unseres Podcasts noch dazu, da habe ich jetzt schon große Angst davor, <lacht> <lacht> aber da, naja, dadurch, dass es das halt so erfolgreich war, kam eben mhm. 2001 ein kompletter anderthalbstündiger Film zu diesem ja.
1: Und interessanterweise, interessanterweise ist dieser Film Ergebnis einer Abstimmung. Mhm. Es wurde nämlich in, in der Sendung äh, Bully Parade äh, wurde nämlich äh, über mehrere Wochen hinweg abgestimmt, äh, welche dieser, welches dieser Sketchformate auf Filmlänge äh, gebracht werden soll. Äh, da stand im Grunde schon all das zur Auswahl, zu dem irgendwann, äh, aus dem dann irgendwann auch tatsächlich ein Film wurde. Also das heißt Traumschiff mhm. und, ähm, und Sissy. Ähm, ich weiß gar nicht, ob noch irgendwas. Bist du dir Hi. ganz
0: sicher, dass es bei der Schuh des Manitou, also mit der Abstimmung, ähm, ja, da erinnere ich mich dran, aber bist du dir sicher, dass es bei der Schuh des Manitou auch schon so war und nicht beim zweiten Film?
1: Ja, ich bin mir ziemlich sicher. Okay. Ich, äh, also ich äh, habe das nicht noch mal recherchiert, aber ich habe das noch ziemlich in Erinnerung, wie Bulli da steht und äh, zum Abstimmen aufruft mhm. und ich auch tatsächlich mich gefreut habe, als ähm, dass ich mich tatsächlich gefreut habe, als dann äh, die Wahl auf äh, Schul des Manito äh, mhm. gefallen ist. Ähm, ich versuche gerade noch mal, das äh, zu verifizieren, indem ich nebenher bei Wikipedia lese. Aber lesen und sprechen äh, ist schwierig. Ist unglaublich äh, aber, schwierig. Aber, 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 ähm, aber das machen wir sehr, sehr oft. Spieren, <lacht> Recherchieren während, äh, und schweigen ist natürlich auch nicht so gut. <lacht> <Das ist lacht> Dabei hören uns die Leute
0: echt am allerliebsten zu. Was, was ich übrigens ja. gedacht habe, wo wir es gerade noch von dem Thema hatten, wie, dieses, ähm, wie dieser Sketch transferiert wurde zu einem ganzen Film. Also es ist ja, ja schon auch einfach eine irre Idee zu denken, dass so ein Witz, dass es das auf jeden Fall auf eine anderthalbstündige Länge schaffen kann, das auszuerzählen. Und Mm. Natürlich schafft es der Film, weil es ja auch ein ähm, dankbares, äh, wie soll ich sagen, dankba dankbare Ausgangssituation ist, weil es ja schon Filme zu dem Thema gab. Ähm, yeah. äh, Gerade bei SNL, also bei Saturday Night Live, äh, gab es zum Beispiel Wayne's World war ein SNL-Gag. Oder A Night at the Roxbury oder so. Das sind alles irgendwie yeah. so eigentlich kleine Gags gewesen, die es dann zu ganzen Filmen geschafft haben. Und da gibt es ähm, gute und schlechte Beispiele, äh, wo das mm -hmm. gelungen ist und auch nicht genau. Aber es kam dann halt irgendwie in dem Fall auch zu einem kompletten Film. Und das war halt dann diese Winnetou-Parodie, Der Schuh des Manitou.
1: Im ja. Jahr, wie ich gesagt,
0: 2000 wurde gedreht und 2001 kam man jetzt schon in die Kinos.
1: Ich, ich, ich habe gerade nebenher recherchiert. Ich glaube, es war tatsächlich die Abstimmung war tatsächlich erst für den nächsten Film aus Recht. Mhm. Ich habe da irgendwie eine falsche, eine falsche Erinnerung. Ähm ja gut, es ist 20 Jahre her. Ähm, ja gut, um Gottes Willen. Und ich habe zwischendurch, hab zwischendurch sehr viel getrunken. also. Äh, von daher, von daher. Nee, also Aber,
0: da kann man ja auch schon vorwegnehmen, dass es dann, wie gesagt, ja. danach ja auch schon zu, zu anderen Verfilmungen kam. Also Traumschiff Surprise ja. gab es dann danach, der sich so ein bisschen auch auf den Erfolg von der Show des Manitou draufgestützt hat. Dann gab es diesen Animationsfilm äh, Lissi und der wilde Kaiser. Ach ja, Lissi, genau Lissi Was eine Parodie die, auf ja. Sissy war. Also eigentlich alles Dankbare. Oh, um Gottes Willen. Ja, dankbares ja. Material, das es schon gibt und wie du schon gesagt hast, auch in der deutschen Popkultur verankert ist. Und der Schuh des Manitou kam in die Kinos 2001 und er war unglaublich erfolgreich. Und ich gebe jetzt was ja. zu, ich war zweimal im Kino, weil ich ihn so toll fand damals. <lacht> Ich fand den unglaublich gut. Ich fand ihn super witzig und ich habe jetzt auch beim äh, Wiederschauen gemerkt, an wie viele Details ich mich auch noch erinnern kann. Sogar ja. an Filmfehler und so. Also ich habe den seither, muss ich den dann auch zu dem Zeitpunkt, wo der rauskam, nicht nur die zweimal im Kino gesehen haben, sondern halt auch auf DVD. Das war dann natürlich auch eine der ersten DVDs, die so in Deutschlands Regalen stand, weil da war ja gerade die DVD erst so, so richtig populär. Ja. 11,7 Millionen Besucher 65 Millionen Euro Umsatz hat der Film Ja,
1: gemacht. ich habe die ganze Zeit auch, ich hab auch während, die ganze Zeit, während ich den Film jetzt nochmal angeschaut habe, so ein Gefühl der Vergeblichkeit bekommen, weil jetzt noch über, äh, über Schuh äh, des herzuziehen, das ist so ein bisschen <lacht> so wie, wie Old Man Yelling at Clouds, ja, weißt du schon. so, das ist so, das ist so, ey, der Film hat gewonnen, Bully hat gewonnen, ähm, es ist einfach, äh, äh, es ist auch tatsächlich ein Werk, das so, äh, mittlerweile so richtig in die, äh, deutsche Kultur eingesickert ist und, mhm. äh, es gibt also gewisse Zitate, die heute immer noch gerne vom spießigen Büronachbarn gedroppt werden. Schau, schau, mhm. schau schonen und ich bin mit der Gesamtsituation unzufrieden. Da habe ich mir so. auch
0: alles aufgeschrieben, ja.
1: Ähm, das, es ist einfach, also es ist wirklich mit, mit einer ziemlich großen Hinfälligkeit äh, irgendwie. Oder, oder oder das ist einfach es ist einfach sehr müßig ähm, jetzt da noch irgendwie äh, das große Fass aufzumachen und ich glaube am Ende werden wahrscheinlich eher wir als die Verlierer und die Spaßbremsen dastehen ja, das wir stimmt. jetzt äh, wenn wir jetzt äh, noch so richtig hier vom Leder ziehen aber wir machen es natürlich trotzdem weil ja, wir wollen nicht umsonst gelitten haben. <lacht> <lacht> mhm. Naja, also weiß, es ist auch wirklich, haben.
0: es ist schwer. Es ist, es, für mich war es echt eine emotionale Achterbahnfahrt, weil einerseits war es, war es eine kleine Zeitreise, den zu schauen. Und wie ja. gesagt, ich habe dann auch gemerkt, wie oft ich den gesehen habe und wie witzig ich den auch damals fand. Ähm, aber dann habe ich mich auch selber halt, ein bisschen hinterfragt. und Wie witzig, wie witzig fandest du das damals? Hast du dir so richtig den Arsch abgelacht? Oder warst du einfach nur froh, dass es sowas gab? Weißt du, das ist
1: ja. immer so... Aber, aber war es vielleicht auch schlicht und einfach so, dass wir damals noch relativ unaufgeklärt ja. Arschlöcher waren? Also ich... Ich habe diverse dumme Sachen damals noch gedacht und gemacht, ja äh, wo, wo zwischendurch ich auch so einen richtigen Sch Schauer, wo mir so ein regelrechter Schauer über den Rücken fährt, mhm. wenn ich dann nochmal daran zurückdenke, was ich so für Sachen gedacht habe und gesagt habe. Und ja. Äh, ja, also auch nicht nur der Film ist ein Kind seiner Zeit, sondern wir waren auch damals Kinder unserer Zeit. Ähm, bei mir hat vielleicht ein ganz sanftes Umdenken, ne, wenn wir jetzt schon mal so ein bisschen, wenn wir vielleicht schon mal das Wort Homophobie droppen wollen, mhm. äh, hat bei mir eingesetzt, als ich damals einen ähm, Kumpel hatte, der sich äh, als schwul geoutet hat. Und äh, das hat auch nie irgendwie ein großes Problem äh, oder auch kein kleines Problem äh, dargestellt, sondern die Freundschaft ging einfach ganz normal weiter wie bisher. Ja. Ähm, aber äh, trotzdem ähm, haben wir dann irgendwann so ein wir haben irgendwann so ein gemeinsames Silvester gehabt mit mhm. noch einem weiteren Kumpel zusammen. Und da lief so ein Traumschiff. Spezial anlässlich des Jahreswechsels. Mhm. Also wirklich gefühlt drei Stunden ein Traumschiff, <lacht> oh ein Traumschiff Gag, ein Traumschiff Sketch nach dem anderen. Weißt du, so ein großer Supercut. Mhm. Und dann sitzt man dann da mit jemandem, der schwul ist und es wird ein Tucken nach dem anderen mhm. abgefeuert. so. Und dann wirklich nach dem zehnten Sketch, bei dem mein Kumpel nicht gelacht hat, und einfach nur so sparsam geguckt hat, ist so ganz langsam die Erkenntnis in mir eingesickert, in mich eingesickert, dass das vielleicht doch nicht ganz so geil ist, mhm. was, da, was da passiert. Auf, auf jeden ja.
0: Fall. Also, da hast du schon was vorweggenommen. Also, du äh, ja. beziehst dich ja auf einen kompletten Charakter in dem Film, der, wie ich jetzt im ja. Nachhinein auch wieder gemerkt habe, gar nicht so unwichtig ist für die Story. Ich komme mal kurz zur Story. Also ja. der Schuh des Manitou von Michael Bulli Herbig aus dem Jahr 2001 erzählt die Geschichte vom Apachenhäuptling Abahachi und seinem Kumpel Ranger, beziehungsweise diesen Blutsbrüder, was man schon am Anfang des Filmes sieht. Der erste Gag ist, dass er ihm ähm, mit dem Wässer äh, in den Daumen reinschneidet und der andere ihm eine scheppert. Super, mhm. super witzig <lacht> ähm, Ja, Slapstick halt. Ähm, ja. Und als der Abahachi eines Tages Geld für ein Lokal braucht und bei den Shoshonen einen Kredit aufnimmt, wird er übers Ohr gehauen. Und das Geld ist weg und die Shoshonen sind hinter ihm her. Zum Glück erinnert er sich an einen Schatz. Ich habe das alles extra aufgeschrieben. Doch die Karte, die dorthin <lacht> führt, wurde vor langer Zeit in vier Teile geteilt. Eine, mhm. abenteuerliche so eine abenteuerliche Schatzsuche beginnt. So steht es auch im Wikipedia-Artikel. Eine abenteuerliche Schatzsuche beginnt. Und das stimmt. Es ist tatsächlich ähm, von der Grundidee, es ist halt einfacher äh, einfaches, lockeres Abenteuerkino. <lacht> ähm, und es ist dann auch wirklich so, dass es ähm, dazu kommt, dass sie irgendwann im Laufe dieses Abenteuers äh, jede einzelne, jedes einzelne Schatzkartenteil natürlich auch finden. Und jedes mhm. ist damit auch wiederum verbunden, dass man einen neuen Charakter einführt, der so seine Momente bekommt und ein bisschen glänzt darf und jeder einzelne Charakter ist sein eig ein eigener Witz so ja. also der Rick Evanian darf einen Griechen spielen der ständig irgendwelche Wörter vertauscht ja, die auch, werden auch, äh,
1: ein, ein wiederkehrender Charakter aus der Bully-Parade
0: richtig genau ja. auch natürlich gut was also was soll man da sagen ist halt ein rassistischer Witz dann ähm, oder auch ein, ein rassistisch geschriebener Charakter weil Rick Evanian ist ja auch kein Grieche das muss man auch mhm. sagen ja. ähm, ja, dann, ähm, ja, also was, was mich wieder auch erstaunt oder wo ich gar nicht mehr dran gedacht habe, ist, dass eigentlich den kompletten Film lang bayerisch gesprochen wird. Mhm. Also das ist natürlich auch sowas. Das soll auf jeden Fall witzig sein, dass der äh, Indianer und der amerikanische Western-Typ, Cowboy, Trapper, keine Ahnung, was er ist, ähm, dass die Ranger ist er ja, heißt ja so. Ähm, mhm. Dass die quasi miteinander halt immer, ja moi, ja, ho, ja, dass die labern halt bayerisch miteinander. Das ist halt auch sowas. Da bin ich dann auch nach zehn Minuten da gesessen und dachte mir, um Gottes Willen. Also, wie empfindet denn jemand aus Kiel diesen Film? Warum kann sowas bundesweit so erfolgreich gewesen sein?
1: Ja, es ist halt nicht so, es ist halt nicht so richtig breites Bayerisch. Ja. Es, ist, es ist ein, ein äh, sehr gut verständliches Bayerisch, äh, was gerade noch in Ordnung geht. Äh, oder vielleicht gerade oder, oder oder sagen wir mal so, äh, wahrscheinlich ist das auch eher etwas, was die Menschen wirklich noch als Bonus und ganz besonders witzig empfunden haben. Ja klar, so, auch genau. wenn die
0: halt natürlich so Sachen sagen wie Zipfelklatscher oder so. <lacht> so ja, blöd. Ja, ja,
1: aber das geht alles noch. Also ich meine äh, bayerische Bayerische Kultur wird ja nicht unbedingt nur in Bayern äh, rezitiert. Ja, ähm, also vielleicht so Volkstheater schon, aber äh, keine Ahnung, Meister Eder und sein Pumuckl hat ja auch ähm, deutschlandweit äh, jeder zu einer bestimmten Zeit geschaut. So. Also, das deswegen, stimmt und es funktioniert
0: ja. ja vielleicht auch am Ende so, wie wenn wir Manta Manta gucken und uns dieses, äh, dieser ganze Ruhrpott-Charme irgendwie ergreift. Ja, und, und genau. ich ja gar nichts genau. damit zu tun habe. Das, das kann natürlich gut sein, aber ich dachte halt so ähm, beim Schauen so, das ist so unfassbar uncool und unlustig. Stich, aber gut wie gesagt ich mhm. muss ja immer der, der kleine André von damals der fand es offenbar total witzig ähm, ja also ich, ja. Muss sagen, ähm, ich, ich muss
1: dazu sagen ich muss dazu sagen ich äh, fand die bulli Parade eine Zeit lang auch sehr gut ähm, hab aber dann war dann aber tatsächlich äh, von diesem Hype um diesen Film so ein bisschen abgeturnt okay weil das war das war auch damals so meine große äh, Anti-Kommerz-Phase weißt mhm. du so und mhm. äh, mir war das einfach äh, also mich hat der Film nicht interessiert, weil alle den geil finden. Und deswegen habe ich den erst mit ein paar Jahren äh, Verzögerung geschaut. Und ähm, deswegen. Würdest du sagen, diese... der Film
0: hat dich zum Punk gemacht?
1: <lacht> ja. Endgültig. <lacht> ja, ja, ich hieß damals Keule. Ah, ja. Und äh, ich hing immer in Krefeld vom Aldi ab, ja, ja, genau, mm -hmm. so, so, so war das. Äh, ich habe den also mit einiger Zeit, äh, mit einigen Jahren Verzögerung geschaut, als ich, der, äh, als ich der Trubel so ein bisschen gelegt hatte. Und deswegen ist mir die Erfahrung, diese beschämende Erfahrung, dass ich damals äh, mich da totgelacht hätte, mm -hmm. äh, erspart geblieben. <lacht> also ich war da schon, weiß ich nicht, als ich mit fünf Jahren Verspätung Schuh des Money ge geguckt habe, war ich da schon doch äh, ein, ein wenig befremd. <lacht> sagen wir mal so. <lacht> ja.
0: Also, du hattest nie eine genau. Phase in deinem Leben, wo du irgendwie dachtest, der Schuh des Manitou sei ein sehr guter Film.
1: Nee, äh, wäre aber so gewesen, wäre wahrscheinlich so gewesen, wenn, ähm, äh, ich sag mal, äh, also ich, ich, ich kann mich davon nicht freisprechen, dass ich diesen Humor. Ähm, in einer bestimmten Phase meines Lebens super fand mhm. und ähm, damals, als ich die Buddy Parade abgefeiert habe, hätte ich wahrscheinlich, wenn, hätte ich wahrscheinlich den Schuh des Manitou auch ähm ja. Super gefunden. So, also, das war so ein ganz kleines Zeitfenster. Es gab ein kleines Zeitfenster oder vielleicht auch ein etwas größeres Zeitfenster in meinem Leben, als ich äh, diesen Film doch gefeiert hätte. Mhm. Und ich habe mit Sicherheit auch, ich habe mit Sicherheit auch andere Filme gefeiert, äh, bei denen ich jetzt im Nachhinein äh, wahrscheinlich auch denken würde, um Gottes Willen, was war das mhm. eigentlich? So. Das also ist ja im auch Grundebar immer schön, Film. so eine Selbsterkenntnis mhm. ja. zu
0: bekommen und dann einfach auch ja. zu denken: so Oh Gott sei Dank habe ich mich verändert. Ähm, ja. Und also ich möchte noch ein bisschen was natürlich über den Hintergrund des Filmes erzählen, beziehungsweise zur Handlung. Ähm, der mhm. Film hangelt sich ja quasi von gag -Szene zu gag -Szene und erzählt so ein ja. bisschen die die Handlung und da muss ich auch sagen, das macht er nach wie vor sehr, sehr gut. Ähm, ich war wie gesagt erstaunt davon, an wie viele Szenen ich mich auch noch erinnern konnte und an wie viele Gags und Ponten und Ausgänge und so. Äh, ich finde auch filmisch ist der sehr, sehr gut gemacht. Der ist in Spanien gedreht, die haben sich äh, einige ähm, Schauplätze angeschaut und äh, irgendwo in Südspanien hat der Bulli dann gesagt, so das ist es, das sieht hier nach wildem Westen aus und eben nicht Kroatien oder so, was auch irgendwie auf dem Zettel stand und auch nicht Italien oder sowas. Das hätte natürlich auch Sinn gemacht wegen Italo-Western. Er bedient sich ja auch viel an so Italo-Western Schemata und auch an der Trashigkeit von Italo-Western und halt eben auch an diesem romantisierten Bild von Cowboys und Indianern, die es ja in, in dieser Form so jetzt nicht unbedingt gab. Das ist ja eher so eine, wie soll ich sagen, so eine popkulturelle Erzählung von solchen Figuren. Also ich glaube ja. nicht, dass die so ausgesehen haben oder so gelebt haben. Das hat sich so verselbstständigt <lacht> durch Comics, durch Westernfilme ja. und vor allem durch so ein europäisches Bild davon. Also das.
1: Aber aber ich glaube trotzdem, dass man nicht so ohne Weiteres, ähm, dass man nicht so ohne Weiteres solche Erzeugnisse deswegen freisprechen darf, so. Ähm, da muss man echt mal so, da muss, <lacht> habe ich auch die ganze Zeit, als ich das geschaut habe, gedacht, ja. so, da muss ich echt, da muss ich echt so ein bisschen auch so zur Spaßbremse werden. Ja so, klar, ne? ey,
0: auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also ich will ja. mir auch gar keine Lanze brechen dafür. Ich erzähle mhm. halt, also ich will nur so ein bisschen, das, ich meine, jeder Arsch kennt den Film um Gottes Willen. Also ja, jeder ja, Mensch genau. in Deutschland hat diesen Film gesehen. Es ja, gibt Kinder bei mir in der in der vierten Klasse, die mir erzählen, ah, ich habe den am Wochenende geguckt. Also die, mhm. das ist schon interessant, wenn du dich dann mit denen darüber unterhältst über einen 21 Jahre alten Film. So, ja, ja, ja. Das gut. ist ja schon äh, spannend und äh, wie die den empfunden ja. haben und sowas. Aber ich will nur noch mal den Film so ein bisschen stilistisch verorten ähm, und gerade bevor ich es vergesse noch dazu sagen auch von der Technik her. Wie gesagt, ich finde ihn gut gefilmt. Da, da möchte ich auch gar nicht weiter drauf eingehen. Der Film hat nur so einen unglaublichen Gelbstich, damit er halt einfach noch sonniger wirkt und noch wüstiger. Das ist wirklich der Hammer. Also das sind es gibt lauter so kleine Momente. Ähm, beim, beim Schauen äh, ging es mir so, wo mir Dinge aufgefallen sind, wo ich gedacht habe, boah, puh, das, also, das ist echt nicht gut. Also das gefällt mir einfach nicht. Ähm, und mhm. teilweise wurde der auch schon äh, natürlich auch in, in, in Studios gedreht, ähm, in München. Aber das meist, ja. meiste Zeug halt in der Natur. Ähm, der Film beginnt mit einer Texttafel, die die Vorgeschichte erzählt von Apahatchi und äh, dem Ranger. Äh, ja. Was sehr, ähm, wie soll ich sagen, lames Storywriting ist.
1: Absolut, da will ich auch kurz einhaken. Es gibt auch, äh, es gibt äh, Schuh des Manitou XXL, mhm. das haben wir uns äh, nicht angetan. Nein. Aber, äh, Wobei der nur sechs
0: Minuten länger geht, habe ich geguckt. Ach, ist
1: das, sind das echt nur sechs Minuten? Mhm. Ach ja. krass, ich, ich, also nachdem, was ich dazu gelesen habe, habe ich gedacht, ach du meine Güte, der muss ja zwei Stunden lang mhm. sein. Äh, da wird anscheinend nämlich das, was da rausgeschnitten oder nur durch diese Texttafel wiedergegeben ja. wird, wohl so anscheinend ge gezeigt. So. Ja. Ja.
0: ja, aber genau. der. Also das ist auch der Wahnsinn, der kam dann 2002 nochmal ins Kino und hat da dann auch nochmal so einen mega Umsatz gemacht. Natürlich nicht wie bei der Erstausstrahlung, aber der hat noch es nochmal richtig schön abgegrast, so. Den, den Erfolg von diesem Film also da hat sich der Bulli auf jeden Fall ja, schon was reingeholt sage ich mal
1: ja, der hat bestimmt ausgesorgt.
0: Mhm. Ich weiß ja. noch, das ist jetzt aber auch wieder so gefährliches Halbwissen und auch so ein bisschen, aber das kommt mir einfach gerade so, als der Erfolg von diesem Film so klar wurde, wurde der natürlich verglichen mit Vorgängern und es wurde halt ähm, gesagt, okay, der ist jetzt äh, so viel erfolgreicher als Film XY und da wurde dann auch Otto, der erste Otto-Film hergezogen als Vergleich, weil der halt bis dato irgendwie die erfolgreichste deutsche Komödie war oh ja. oder sowas
1: mhm. und Otto Müssen hat dann aber, aber auch gucken. gleich äh,
0: genau und Otto hat dann aber auch gleich gesagt, Sagt ja gut, Otto, der Film kam aber auch vor der Wende raus. Also, ja,
1: stimmt. Ist ja auch so. Und dann ja. habe ich
0: ja damals auch gedacht, so, ja, Bulli, du blöder Schwätzer. Du <lacht> <lacht> dich da mit einer Tatsache. Und, und dann kommt halt Otto Walke und so, meint allgemein dazu, ja, aber das waren ja ganz andere Umstände. Und denkst du, so, ja. ja, stimmt. <lacht> Fuck you. <lacht> naja,
1: naja, ja, ähm, also ich, ich, also jetzt haben wir es ja so kurz wiedergegeben, ich meine, die Story ist letzten Endes auch so scheißegal, ne? also das ist halt so dieses typische, es gibt einen MacGuffin, ja. der, äh, der äh, einfach die Handlung antreibt. Was ist ein MacGuffin,
0: Handlung, Herr Vogel?
1: Ja, das ist ein an sich bedeutungsloser Gegenstand, der dazu dient, die Handlung anzutreiben. Genau. <lacht> also, ne? man, man will halt Gegenstand X, man jagt Gegenstand XY hinterher, mhm. am Ende ist er aber irgendwie ich meine, das ist ja auch geil, ne? dass die, die, die haben ja schon versucht, wie du selber sagst, so eine gewisse hochwertige Optik herzustellen mhm. und dieser Edelstein sieht einfach nur so kacke aus. <lacht> also, wirklich, ja. also wirklich so das aller, der allerbilligste Glasschmuck, den man sich überhaupt vorstellt. Aber das ist bei, ja. bei,
0: bei vielen Utensilien und Sachen in dem Film so, wenn man genau hinguckt. Ja. Also bei den Props hat man jetzt nicht unbedingt ähm, da die Kohle reingesteckt. Das ist tatsächlich eher das, dass es halt ein bisschen wirkt so. Ja,
1: ja ich habe äh, Steffi hat neulich äh, die Serie Bridgerton geguckt und mhm. äh, da tragen die Damen äh, alle äh, wirklich echten Schmuck, dem man mhm. das auch ansieht, dass er echt ist. Und da habe ich mal recherchiert, der ist irgendwie sämtlicher Schmuck, der dort zu sehen ist in der Serie, ist irgendwie 20 Millionen Dollar wert oder so. Also ne, völlig, völlig absurd. Und das sieht man, aber das sieht man auch wirklich, dass das echt ist. Das habe ich sofort erkannt, obwohl ich kein Schmuckexperte bin. Mhm. Ich gucke natürlich viel Bares für Rares, deswegen bin ich ein bisschen ja wahrscheinlich Experte.
0: deshalb, wahrscheinlich. Das. Deshalb, Aber,
1: <lacht> <ja>. <lacht> naja, wie auch immer, äh, genau, also die, die Story ist scheißegal. Letzten Endes ist sie, das, das gut, ist ja auch bei Nackte Kanone und Hotshots auch nicht anders. Äh, es dient halt als ähm, Vorwand, um äh, eine möglichst hohe Gagdichte zu erzeugen, ein Gag äh, an den anderen zu rein. Und das ist man zumindest aus Deutschland in der Form nicht unbedingt gewöhnt. Mhm. Und es ist auch nach dem Schuh des Manitou nicht irgendwie zu so einer festen, Größe im deutschen Film geworden, also diese diese Filmparodien, wobei die auch insgesamt, ähm, also das Genre ist ja so ein bisschen verramscht worden durch diese ganzen Scary-Movie-Filme und dann noch den deutlich schlechteren genau. äh, Filmparodien, die eine ganze Zeit lang so allgegenwärtig waren und die einfach billig zu produzieren waren. Ähm, Worüber wir
0: auch schon in einer regulären Podcast-Folge genau. gesprochen haben. Das ist ja. wahrscheinlich
1: auch mitten mit, mit ein Grund, warum sich das Genre dann auch in Deutschland nicht so richtig etablieren konnte. Es gab dann halt noch den Weg der Wichser und. Ja. Yeah. Uh halt noch die andere Filme, die Bully Herbig gemacht hat, aber so viel mehr fällt mir da jetzt auch eigentlich ähm, gar nicht unbedingt ein. Sieben
0: Zwerge vielleicht noch, ja.
1: Ja, wobei ich den nicht gesehen habe, deswegen bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, ob der vergleichbar ist mit dieser, mit dieser typischen nackte kanone hotshots Shots. Na, naja, das nicht,
0: aber es ist zumindest auch so eine Aneinanderreihung ähm. von Gags und natürlich auch mal dem, dem Einstreuen von so surrealen Gags oder von, ich, wie, wie, wie soll man das, so hm. Nonsense gags So, so Gags, ja. wo man nicht fragen darf, hey, warum macht die Person das gerade? Aber das hatten wir ja, wie gesagt, in unserer Sucker-Abraham-Sucker-Folge, äh, die da heißt, ähm, magst du Filme über Gladiatoren? Die könnt ihr euch mal ja. anhören, da sprechen wir <lacht> halt über genau diese Humorrezeptur ja. auch und ähm, mhm. das, das stimmt, was du sagst. Ich kann mich an keinen Film erinnern, zumindest keinen Mainstream-Film vor der schu des Manitou äh, aus Deutschland, der das auch mal gemacht hat oder zumindest mal versucht hat, weil es gibt ja, also es gibt zum, zum Beispiel jetzt bei schu des Manitou relativ früh am Anfang einen Gag, wo ich jetzt beim Wiederschauen auch lachen musste, ähm, ja. da stirbt einer der Indianer und ähm, Bulli äh, will ihm irgendwie, ja, der heißt Falscher Hase und ähm, Billy will ihm, äh, Bulli will ihm so respektvoll so die Augen schließen und fährt dann so mit der Handfläche mhm. über sein Gesicht, wie man es halt aus Filmen kennt und er macht es so und die Augen gehen halt nicht zu.
1: Mhm, ja, ja. Und das
0: finde ich witzig. Das ist dann sowas ja. so,
1: ja. Also ich muss auch so sagen, am Anfang am Anfang finde ich es tatsächlich auch relativ erfrischend, so was man da so sieht. Also, man, man, also ich habe äh, am Anfang tatsächlich kurz die Befürchtung gehabt, oh, Moment mal, ähm, finde ich den Film vielleicht am Ende doch gar nicht so, <lacht> so. also so die ersten fünf Minuten ungefähr, ja. ähm, weil da also das ist wirklich eigentlich kann das so also die ersten fünf Minuten auch so mit nackte Kanone, ähm, also okay klar, das mit der Textdarf ist lame, ja. das das definitiv, das hätten das hätten Zucker, Abrams, Zucker auch niemals gebracht so nee, ja. ähm, das, das, das ist tatsächlich lame, ähm, aber äh, so andere Sachen können durchaus mit diesen amerikanischen Vorbildern mithalten, also zum Beispiel, dass so viele Sachen im Hintergrund passieren mhm, genau. äh, und, und auch wirklich also äh, direkt von Anfang an so richtig aus allen Rohren gefeuert wird. Na, da sieht man dann im Hintergrund wie so ein Pfeil mit so einem riesigen Anspitzer angespitzt wird und mhm. so. Das sind so Sachen, die könnte man sich, also ein duper albern natürlich, könnte man sich aber durchaus auch in einem dieser amerikanischen Filme vorstellen.
0: Ey, zweifellos, also es hat schon viele so Momente, wenn man firm ist mit den bereits angesprochenen Filmen, also amerikanischer Machart, hat schon viele so Momente, wo man so sich denkt, I see what you did there. Oder I ja, see genau. what you tried there. Also es gibt ich auch einen Moment, wo nicht. ein Zelt mit so, einem, äh, mit so einer Farbrolle angestrichen wird oder so. Also so ja, genau, Sowas gibt es genau. bei der Wixer auch. Ja. Und ich finde, ähm, was man beiden Filmen anmerkt, ist einfach, dass der von, äh, von Leuten gemacht wurde, die diese anderen Filme, die wir haben auch kennen und mögen also ja, es genau, ist auf jeden genau. Fall eine Hommage an diese Art von Film und auch an Monty Python und so das ist schon alles erkennbar in dem Film also Bully ist kein Depp der irgendwie sagt ich mach jetzt mal hier so ein Quatsch da sondern du merkst schon der will da einen guten Film machen der ihm selber auch gefällt
1: ja, absolut, absolut. Also das, das ist sowieso eine Sache, die es etwas schwierig macht, so richtig hart äh, mit dem Schuh des Manitou in, ins Gericht zu gehen, mhm. dass das äh, wirklich, der keinen Hauch Zynismus ausstrahlt, mhm. sondern eher das Gegenteil. Also so eine, der, der ist eigentlich äh, unschuldig. Äh, bis ins Mark. Mhm. Also es ist wirklich mit so einer, mit so einer Arglosigkeit gemacht von, <lacht> von 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 Menschen, die wirklich ernsthaft auch begeistert sind von dem, was sie da tun. Mhm. Und 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 da setzt vielleicht schon eher so das Problem an, dass es zu unschuldig ist und, und äh, zu arglos. Und ähm, das Ausgangsmaterial hätte vielleicht einen etwas, ähm, und, oder die Vorbilder hätten vielleicht einen etwas analytischeren Blick vertragen. Von, 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 von jemandem, der halt, ich meine, Bulli ist jetzt kein Idiot, aber er ist auch nun wirklich kein Intellektueller. So. Und äh, dieser, Film, dieser Film hätte vielleicht einen, einen etwas etwas ähm, analytischeren Blick oder verkopfteren äh, Blick äh, vertragen können. So. Vielleicht, <lacht> vielleicht, vielleicht, jemand, vielleicht, jemand, vielleicht jemand zweiten ähm, neben Bulli, der irgendwie so als Korrektiv vielleicht mal so zwischendurch ein bisschen eingegriffen hätte. Auch da wieder große Hinfälligkeit des Ganzen, was ich hier sage, der Erfolg hat Bulli ja am Ende recht gegeben.
0: Ja, wir können unser ja. Maul halten. Es ist so geil absurd, wenn ich mir so drüber Gedanken mache, wie wir gerade versuchen, der Schuh des Manitu in irgendeiner Weise anspruchs voll zu besprechen, das ist äh, ja. es ist wirklich, wie du schon von Anfang an gesagt hast, man beißt sich so ein bisschen die Zähne da, es ist wirklich entweder wie den eigentlich geckigen 80-jährigen Opa auf der Familienfeier anzuschreien, weil, ja. weil seine Gags einfach altbacken und doof sind ja, ja, und er genau. irgendwie keine, keine Humorentwicklung gemacht hat, so ist es auch ein bisschen, so wie Bulli zu schütteln und zu sagen, was hast du damals gemacht vor 21 Jahren, bist du eigentlich ja. dumm? Ja.
1: womit wo wo bist du da, bist du eigentlich dumm, dass du mit diesem Scheiß vor 21 Jahren schwer, <lacht> reich, schwer, geworden schwer reich geworden
0: bist? Du Idiot! <lacht> nee, eigentlich sind wir ja die Deppen, das stimmt halt echt. Ja,
1: aber ich, ich, ich betrachte das, ehrlich gesagt, betrachte ich das so ein bisschen als intellektuelle ähm, Sportauf Sportaufgabe. Ah, das ist eine Herausforderung also, auf so, jeden das so, Fall. Das ist so, das ist so ein bisschen wie ein Sudoku lösen. Also, äh, also, das, <lacht> also, das, also das, das Problem mit dem Schuh des Money zu benennen, ist so ein bisschen wie ein Sudoku zu lösen. Mhm. Ähm, ich möchte noch also, auf
0: eine äh, Person eingehen jetzt, auch weil wir jetzt ja. noch gar nicht so richtig über die einzelnen äh, Figuren gesprochen haben, die natürlich wichtig sind für die, für die ähm, Handlung von der Schuh des Manitou. Also wir haben jetzt über Bulli gesprochen und über Christian Dramitz, die unterhalten sich ständig auf Bayerisch, ähm, begegnen vielen Indianern von Anfang an, die Indianer sprechen so ein Fantasie-Indianisch miteinander wenn man das so meinen, also so, so nennen mag, indianisch, ähm, mhm. das ist halt so, es soll so ein bisschen so klingen, wie man sich das vorstellt, wie die sprechen. Ähm, das ist natürlich offensive bis ins Mark.
1: Boah, sag mal, ich, ich muss das kurz, mal kurz benennen, im Hintergrund, äh, dass das, das, äh, die Sirene ist, ja, das ist ja eine Frechheit. Ja, das tut mir ja, unendlich egal. leid, aber
0: ich wohne halt in Bad Cannstatt <lacht> und das ist halt mittlerweile einer der kriminellsten Orte der Welt. Äh, okay, Deutschlands geil. zumindest, Deutschlands. Ich habe es letztens gegoogelt, also es ist kein Witz. Okay, super ähm,
1: geil.
0: <lacht> es ist wie Detroit hier. Es zerfällt auch alles, bald <lacht> läuft der Robocop vorbei. Eine ähm, äh, ganz tolle Figur, muss ich sagen, und dem ich wirklich ähm, äh, wie, wie die Hand reichen möchte und sagen möchte, du hast am Ende für mich dann doch noch ein bisschen gerettet, ist Sky Dumont. Das ist,
1: oh ja, ja, oh, das, ja. Ist der, mhm. ähm,
0: das ist der Gegenspieler der beiden, der Antagonist. Er soll ja. gegenspielerisch äh, also er, er soll sehr gegenspielerisch sein, er strahlt es aus, er ist so gekleidet, er ist ein Man in Black mit Sonnenbrille. Ähm, er betritt das Szenario des Films mit dem Song... Greater Hell von der Band Rage, ähm, finde ich äh, super getimt auch, ist eine sehr schöne Szene, also er steigt aus so einem Saloon raus und dann schnippst du genau im richtigen Moment so die Zigarette weg und dann geht so dieser Metal-Song los, also er wird natürlich auch genauso eingeführt in die Geschichte, wie man ihn, also wie man auch empfinden soll beim Anblick von ihm und er macht genau das Richtige, er macht das, was... Ähm, äh, solche Figuren in solchen Filmen auch mach machen müssen. Er spielt unglaublich straight. Er versucht nicht selber witzig zu sein und das ist sehr, sehr wichtig für so eine Rolle.
1: Ja. Skyriman ist eigentlich also wirklich, also das ist schon fast Perlen vor die Säule. Ja. Der ist wirklich ein ein hochklassiger Schauspieler, wirklich. Also mhm. ich kenne ihn gar nicht in so vielen anderen Filmen, ne? aber er macht das wirklich so. Vielleicht ist gar nicht mal unbedingt die Figur so gut, sondern einfach Sky Dimon mhm. als Schauspieler. Er ist, finde ich, der Einzige in dem Film, der wirklich richtig gut spielt. Ja. Jetzt was war das denn jetzt? Ich habe so eine Glocke gerade. Eine
0: Kirchenglocke, hier. ja. Hier, hier lebt's halt. Nicht so wie bei dir in Hamburg. Wo es die ganze Zeit extra, regnet.
1: Wir haben extra, weil, wie gesagt, beim Schuh des Manitou passiert so viel im Hintergrund. Passiert jetzt bei dir extra. Passieren auch ganz hier super viel im Hintergrund. lustige Sachen im Hintergrund. Gleich hat man so eine Ziege und, mhm. äh, irgendjemanden, der stolpert und so was. ein weiß Mofa, ich. das vorbei <lacht> <lacht> Also, Sky Dumont habe ich mir doch tatsächlich auch aufgeschrieben. Hier spielt einfach nur der Satz in meinem Dokument. Sky Dumont spielt super. Ähm, ich will bei der Gelegenheit auf die äh, letzte Baris Ferraris XXL-Folge <lacht> verweisen. Das ist das super, weil wo du jetzt deine
0: Referenzen herholst.
1: Weil Sky Dumont nämlich dort äh, als der prominente Gast oh. auftaucht. Und... Ähm, äh, Sag mal. Jetzt lass das dich doch davon ist...
0: nicht so irritieren. Das ist ja, nachher nicht auf der Aufnahme drauf.
1: <lacht> <lacht>
0: Vielleicht.
1: <lacht> also, genau. Äh, genau Skydimore taucht als, äh, äh, als prominenter Gast auf. Und normalerweise ist ja Bares für Rares einfach so eine Sendung, die von vorne bis hinten so leicht und gut zu konsumieren ist. Und mit Skydimore als Gast wird auf einmal so eine richtig schwere Note mit reingebracht, weil der glaube ich in so einer richtig üblen Lebenskrise steckt. Und er hängt, lässt das auch so richtig raushängen während der Sendung. Er sagt, das hat mir wirklich das Herz gebrochen, er sagt, äh, unter anderem geht es um das Thema Ruhm, und er sagt, also, wenn ich damals vor 20 Jahren nicht beim Schuh des Manitou mitgespielt hätte dann würden mich nur noch 60-Jährige auf der Straße erkennen. Aber, da dieser Film so erfolgreich war und seitdem auch ständig wiederholt wurde, kann ich eigentlich nicht mehr rausgehen, ohne dass ich permanent angesprochen werde. Also ich gebe das jetzt so sinngemäß wieder. Mhm, und deswegen, und er sagt dann den Satz, und deswegen gehen meine Kinder nicht gerne mit mir irgendwo hin. <lacht> Und, und das ist und das sagt er wirklich mit einer großen Ernsthaftigkeit und oh er sagt Gott. und das ist eigentlich und das ist so schade weil ich meine Kinder total gerne habe also oh er Gott. war richtig ja ohne Scheiß das ja. sagt er in dieser leichten bares für Rares Umgebung wie traurig er ist dass seine Kinder mit ihm ungern irgendwo gesehen werden und äh, er hat er hat seine Kinder doch so gerne und na ja, er hat so richtig äh, deutlich gemacht, was der Ruhm für ein Fluch für ihn ist, mhm. den er auch zum großen Teil durch den äh, Schuh des Manito ähm, erlangt hat. Mhm. Ja, Das ist mal, gut, der Schuh des Manitou
0: hat, hat Sky Demons Privatleben zerstört.
1: So sieht's aus, ja. so sieht's aus. Also kann ich nur empfehlen, ist bestimmt noch in der Mediathek verfügbar, zumindest mal zu dem Part mit Sky de Maus, äh, zu äh, skippen. Das ist wirklich äh, ein Blick in die Seele eines Mannes, der äh, dessen Leben äh, einen ganz äh, düsteren Verlauf genommen mhm. hat anscheinend. Ja.
0: Ja, Sky Dumont, also spielt also eine tolle Figur auf jeden Fall in dem Film. Er, er heißt Santa Maria. Die Figur mhm. von ihm. Ich konnte mich auch an die meisten Namen noch erinnern. Und das sind natürlich alles Namen, die irgendwelche Wortspiele sind. Und äh, wo, wo man auch merkt, da haben sie sich natürlich viele Gedanken drüber gemacht. Und das sind natürlich auch alles wieder irgendwelche Querverweise zu deutscher Popkultur. Also Santa Maria ist natürlich hier, Roland Kaiser und so das Lied. Mhm. Ja, ja. Und ähm, Ja, ansonsten ist der Film natürlich äh, gespickt mit Running Gags. Das ist dann auch mhm. so dieses Kein-Pardon-Prinzip, so Sachen, die man halt einfach von dort übernommen hat, die sich so ein bisschen reingearbeitet haben, wie du ähm, anfangs schon gesagt hast, in unseren Sprachgebrauch, äh, für, für Leute, die den Film schon gesehen haben, und das haben ja die meisten, ähm, so was wie, da, dass sie den Klappstuhl ausgraben. Ähm, nicht das Kriegsbeil, ja, ja. genau, dass ähm, <lacht> Om, der Ombre, der Hilmes ist ja so der Handlanger vom Santa Maria, der muss immer so die Hand hinhalten, ja. dass Santa Maria da so reinaschen kann ähm, mhm. und dass der Häuptling listiger Lurch immer falsch ausgesprochen wird, da sagen sie dann lustiger Molch oder sonst irgendwas. Ja, ja das
1: ja... Ist, ja. Ja. Ich habe auch also, noch ein paar
0: Zitate aufgeschrieben, also gerade sowas wie, ich bin mit der Gesamtsituation unzufrieden, das ist doch kein Reizstil, das ist Tierquälerei, ähm, aber mhm. auch halt natürlich ganz schwierige Sachen wie, hast du früher mit Puppen gespielt ähm, oder sie haben wunderschöne Glocken und dann sagt sie, das sind die Glocken meiner Großmutter und die Kamera äh, schwenkt zu Marie Bäumer und dann stehen da halt so Glocken, so Kuhglocken. Ja,
1: ja, ja, also äh, genau, also ich, 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 ich habe zwei Arten, also vielleicht wollen wir jetzt mal auch uns ein bisschen, äh, uns ein bisschen weniger zügeln, was unsere Meinung zu, dem, zu diesem Werk anbelangt. Ähm, wir haben es ja jetzt äh, schon immer mal wieder durchscheinen lassen, wollten aber auch fair sein. Ähm, also, ich, ich, man hat es vielleicht schon gemerkt, jetzt wird es keine große Überraschung mehr sein, ich finde, Schul ist man nicht zu, nicht sonderlich gut. Das, da, da gibt es zwei Aspekte oder zwei Hauptpunkte, weswegen das so ist. Ein künstlerischer und ein, äh, ich sag mal, wo es eher, eher darum geht, dass, dass gewisse Gags mittlerweile doch arg problematisch sind. Mhm. So. <lacht> Viele Gags. Mhm. <lacht> Das, 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 Künstlerische, das Künstlerische ist, sorry, wenn ich jetzt gerade hier so ein bisschen Tempo reinbringe, aber ich sehe gerade, dass wir schon bei 50 Minuten Aufnahme sind. Ich finde, es wird dem
0: Film aber dann auch wenigstens gerecht.
1: Ja, dann machen wir
0: einfach Quantität statt Qualität, das ist doch gut. <lacht> <lacht>
1: ähm, es ist küsterisch. halt die
0: XXL-Version von...
1: Also, es gibt, mit Sicherheit, ich, es gibt mit Sicherheit, sagen wir mal, so 10 Gags pro Minute. Sagen wir mal so. <lacht> Würde ja. ich jetzt mal so schätzen. Äh, auch Sachen, so, also halt eben nicht nur das, was in der Haupthandlung passiert, sondern auch was im Hintergrund passiert mhm. und so. Und es ist schon so, dass einige der Gags ins Schwarze treffen. Also, da muss man sich nicht schämen, dass man hin und wieder auch mal geschmunzelt hat. Äh, beim, beim Schuh des money -to. Aber die Trefferquote... Ist wirklich nicht sehr gut. <lacht> ähm, also wenn am Anfang vieles noch sehr charmant und erfrischend war, geht so diesem Gag-Feuerwerk doch im Laufe der Zeit doch arg die Puste aus. Mhm. Und man greift irgendwann noch sehr arg immer zum naheliegendsten Gag und viele der Gags sind auch einfach, einfach wahnsinnig kindisch. Mhm. Also wirklich auch kindisch im Wortsinne, ich glaube auch tatsächlich, dass Kinder, und das hast du ja selber auch schon gesagt, damit noch sehr viel anfangen können und sich über vieles, was da passiert, immer noch den Arsch ablachen. Können. Ja klar, also so. wenn
0: wenn Bulli einen Stein in die Eier kriegt, dann ähm, ja genau ja das ist halt lustig vielleicht für einen Fünfjährigen oder einen Sechsjährigen. Genau, da muss man
1: sich dann wahrscheinlich eher Sorgen um die Erwachsenen machen, die sich da noch die das äh, noch geil bepissen, finden. Wenn die sich ja. das, es ist vieles wirklich so, als ob es auch wirklich mit Kindern im Hinterkopf so geschrieben worden mhm. wäre. Wie beispielsweise auch der Klappstuhl. Ähm, ja. Ich finde, das ist so ein richtiger, das mit dem Klappstuhl ist meiner Meinung nach so ein richtiger Kindergag. So, Total. Und es ist, und, und ist auch gut, dass es solche Gags gibt, aber dann halt eben für Kinder. Ja. So, und äh, das, das häuft sich halt und wird immer mehr und immer mehr. Und irgendwann ist man, finde ich, so ermüdet von, von diesem, von davon, dass man die ganze Zeit mit, äh, sage ich mal, 90% eher schwachen Gags und 10% guten Gags einfach permanent beschossen wird, dass man irgendwann auch die vermutlich guten Gags nicht mehr zu schätzen weiß. Irgendwann ist man einfach so durch, mhm. so fertig, das ist doch das, das Problem, wenn das Ganze nicht mehr auf Sketchlänge stattfindet, sondern eben auf 90 Minuten, dass man irgendwann einfach nur noch denkt, es soll bitte vorbeigehen. Es soll bitte endlich vorbei sein. Mhm. Ähm, ich, halte, ich halte das nicht mehr aus. Das ist, so wie von, das ist so wie auf einer Party von jemandem zugelabert zu werden. Ähm, der einfach keinen Punkt und Komma kennt. Und ähm, man will einfach nur irgendwie einen Grund finden, warum man sich jetzt irgendwo anders hin verabschieden mhm. kann. Aber man wartet auf den richtigen Moment. Nicht, ja, die, die Person lässt einen und lässt einen nicht gehen. Es ist einfach, ja, wie gesagt, es ist einfach wahnsinnig ermüdend, diese schlechte diese schlechte äh, Treffer- und äh, Danebenschieß-Ratio.
0: Ja, ja, also so geht's es mir auch, ich habe es ja auch schon gesagt, dass es mich halt vor allem stört, dass jede Figur halt eben nur eine gag hat und die, mhm. die ganze Zeit, wenn, die, wenn diese Figur quasi die, die Szene betritt, weißt du genau, was jetzt gleich passiert, also es ist, ähm, ja, es ist dann immer wieder, es wiederholt sich ständig und also Winnetouch, der Bruder von Apahachi, es ist sein Bruder, oder? Er ist also okay. auch gespielt von Bully, der spielt eine Doppelrolle. Und Vinetouch hat halt dieses. Ähm <lacht> so, so, dieses Überempfindliche. Er lebt, er lebt auf einer Beauty Farm, auf der Puderosa Ranch. Also, das ist nur noch so eine Bonanza-Nummer. Ja. Es ist alles total auf die Spitze getrieben. Er trinkt die ganze Zeit Prosecco. Er mhm. redet so. Also, es ist alles wirklich so ein aufgekratztes Gehabe. Er feilt sich die Nägel während er mit dem Spre Also, es ist wirklich so. Du hockst dann da und ich so, hör jetzt auf, bitte. Also, ich habe es jetzt verstanden und ich finde es trotzdem nicht gut. <lacht> es ist wirklich. Ja. Ja.
1: Ähm, ja, ja, aber also, ich muss sagen, ich muss sagen, ich habe eigentlich erwartet, dass ich von dieser Figur mehr offended bin. Ähm, ja, irgendwie aber
0: du bist es halt deshalb nicht, weil es halt so und so übertrieben ist, dass du schon gar keine, du kannst gar nicht mehr offended sein, weil es einfach so, ja, ja das ist, spritzt ja schon überall aus jeder die Ecke raus, so.
1: Es ist natürlich, also als Hetero ist es immer so ein bisschen schwierig ähm, äh, zu sagen, äh, dass das ist jetzt problematisch oder dass es eben nicht, wenn man selber nicht davon betroffen ist, so. Ähm, also ich muss sagen, Vinitač also die Figuren sind ja alle super hm. eindimensional, super eindimensional. <lacht> und 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 äh, Vinet hat vielleicht sogar gemessen an den anderen, weil man muss ja echt mal überlegen, was hat eigentlich, was hat Abahachi, was hat, äh, ja stimmt, was haben, was haben Ranger eigentlich und und was haben die beiden eigentlich für Eigenschaften? Hm. Die haben gar keine Eigenschaften. Wirklich null. Ja. Ich, ich, ich wüsste nichts über die zu sagen. Außer, dass die irgendwie an jemand anderen erinnern sollen. Ja, das stimmt. So, Und dass der
0: Ranger halt dem Love Interest hinterherjagen darf in dem Film. Ja, aber, das aber war auch es. so...
1: Also wirklich, das ist einfach er ist einfach nur eine reine Fassade, mhm. einfach ein reiner, reiner Lieferant für Gags. So. Mhm. Und, und da hat Winnie Touch ja vielleicht sogar noch eine Facette mehr als die anderen. Ne, also hier von wegen Perlen tauchen und was weiß ich. Ja, ähm, stimmt. Er ist auf jeden Fall, er ist auf jeden Fall. Die, äh, tatsächlich sympathischste und souveränste Figur <lacht> in, 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 diesem, in, diesem, äh, in diesem Ensemble und das will was heißen mhm. denn natürlich ist der natürlich ist der auch das absolute Tucken Abziehbild so mhm. auch so auch eigentlich im Grunde wie alle Charaktere so ein richtiger lazy Charakter einfach ähm, ja Mhm. Was, was, was
0: ja. Ey, ja, ja, nee, ich gebe dir damit völlig recht, das stimmt halt, wenn ja. man sich so drüber Gedanken macht und über die einzelnen Figuren nachdenkt, ja, die meisten sind nur da, um die Story voranzutreiben und der, der kriegt ja sogar noch eine Art Background-Story erzählt und so.
1: Ja, genau. Genau, und, und hat ja. seinen
0: eigenen Ort, an dem er lebt und macht da und führt da irgendwas aus und rettet die zwei ja auch. Und also er hat ja tatsächlich auch noch eine wichtige Aufgabe in dem Film. Das ist ganz schlimm, dass ich das gerade selber auch merke. Weil, ja. wie du sagst, es ne, spricht, halt, spricht nicht für den Film, dass ausgerechnet der, äh, ja, der so überzeichnet ist und der so ähm, so viel Stereotypen natürlich auch, äh, wie soll ich sagen, ausreizt. Äh, mhm. ja, dass ausgerechnet der äh, eigentlich, ja, eine wichtige Rolle spielt. <lacht> oh Mann.
1: Oder, oder, oder noch ein größeres Facettenreichtum oder oder vielleicht auch einfach aufweist, beziehungsweise auch tatsächlich äh, eine gewisse Sympathie irgendwie. Fast gar eine äh,
0: Charaktertiefe aufweist, ja, das ja, stimmt. Ja, genau. Oh genau. Ja, also es gibt schon Sachen, wo man im Nachhinein drüber nachdenkt und und denkt, okay, da muss man dem Film, auch wenn man ihn nicht gut findet, ich... ich bin derselben Meinung wie du, auf jeden Fall, äh, attestieren muss, da sind schon ein paar positive Aspekte, weil ich dachte auch gerade an die Musik, also den Score und das Sounddesign und so, das ist ganz mhm. gut, das ist wirklich so, da hat sich einer hingehockt und das wirklich versucht auch so wiederzugeben, wie das damals war. Ich habe gelesen, dass die Musik ähm, bei späteren Veröffentlichungen auch teilweise unter äh, umgeschrieben werden musste, weil die zu nah dran war am ursprünglichen Winnetou-Score und da ähm, äh, hat sich sofort der Ralf Siegel gemeldet, wer sonst, und gesagt, <lacht> äh, Bulli, du altes Schwein gib mal Kohle rüber oder änder die Mucke. Ähm, das wurde dann gemacht. Ähm, also es tauchen auch immer wieder Gesch also Personen aus unserer, <lacht> aus der deutschen Popkulturgeschichte -Pop um diesen Film herum auf. Es gab oder es gibt sogar ein Zitat von Pierre Pries zu ja. dem Film. Und das möchte ich mal kurz vorlesen, weil wir jetzt gerade mhm. so dabei sind, ähm, natürlich den Film auch ich sag mal, objektiv zu kritisieren. Und Pierre Priest, mhm. der Darsteller von Winnetou, hat diesen Film gesehen ähm, und ist nicht wie Michael Ende beim Anschauen von Unendliche Geschichte sofort in Ohnmacht gefallen, sondern er hat Folgendes <lacht> gesagt, ähm, »Damals haben Kinder vermittelt bekommen, dass die Blutsbrüder für Werte wie Frieden, Freiheit und Respekt vor den Rassen kämpfen. Dieser Traum wird vom Bullifilm restlos zerstört«, empörte sich Priest damals. »Die Indianer sind plötzlich dumme Menschen, über die man sich lustig macht. Alle Witze sind unter der Gürtellinie. Das hat Karl May einfach nicht verdient.«
1: das hat Karl May nicht verdient. Mhm. Also, also, okay. wenn, also, wenn, dann haben das ja die sogenannten Indianer nicht verdient. Das habe ich auch kann. gedacht
0: beim Lesen. Also, ich will das Zitat einfach nur mal so stehen lassen, aber das hat Pierre Priest dazu gesagt. Ja.
1: Also, also, ich, gut, aber also es stimmt, also, wo wir gerade von Offended sprachen, mhm. ne? ähm, was tatsächlich stimmt oder was ich auch gedacht habe, ich habe vorher mich mehr so auf diesen Aspekt Homophobie mhm. konzentriert und beziehungsweise gedacht, dass das mein größtes Problem an dem Film sein wird. Es ist ein gehe.
0: großes Problem des Films, aber nicht das einzige.
1: Aber, aber das eigentliche Problem ist, ist aber auch tatsächlich die Darstellung der sogenannten Indianer. Mhm. Ähm, das ist natürlich wieder auch etwas, was man natürlich in der Rückschau leichter kritisieren kann, als wenn man in dieser Zeit von damals selber drinsteckte. Mhm. So. Aber äh, das ist natürlich... Auf, einem, auf einer Stufe mit Blackfacing, mhm. so, was da gemacht wird. Ja, klar. Und deswegen, da, da, da sprach ich auch so ein bisschen von diesem analytischen Blick, weil ähm, dieses Blackfacing oder ich weiß nicht, ob das dann Redfacing heißt eventuell, weil analog heißt es ja bei, bei äh, asiatischen Menschen heißt es ja Yellowfacing, mhm. so. Ne? Äh, das, das wurde ja damals bei den karl May filmen schon so gemacht. Mhm. Und deswegen Wäre es tatsächlich, aber dafür hätte der Film wahrscheinlich 20 Jahre später gemacht werden mhm. müssen, wäre es tatsächlich mal wirklich dankbar gewesen, genau das zu parodieren. Mhm. Genau, das, genau das aufzugreifen, was an den eigentlichen Karl-May-Filmen schon das Problem war. Das, da könnte man sicherlich auch, ohne dass man die ganze Zeit sich über die Wokeness des Films dann dass man da die ganze Zeit die Augen rollen muss, gäbe es mit Sicherheit, wenn jemand, der schlau genug ist, um sich daran zu wagen, die Möglichkeit, genau das aufs Korn zu nehmen, mhm. diese diese verkitschte Sicht auf die Indianer in Anführungszeichen und auf den Wilden Westen äh, die aus, und, und dieses natürlich auch nicht selber Erlebte, ne? das, ist ja, das ist ja mittlerweile schon allgemein gut, dass Karl May das alles nicht kannte, was er da in den in seinen Büchern äh, geschildert hat. Mhm. So, das, das, wäre, das wäre durchaus, also es ist, es, ich finde, dass die Winnetou-Filme und Bücher eigentlich sehr dankbare Vorlagen für Parodien sind. Mhm. So. Aber letzten Endes wird das in den, in den Bulli-Filmen, weil halt Bully, naja, der ist, der er ist, <lacht> wird das alles eben äh, letzten Endes nur reproduziert. Mhm. Und, dann, und dann kommt es dann zu Sätzen wie das Anschleichen steckt dem Indianer in den Genen, mhm. wo, wo es einen einfach nur schaut. Von, von einer
0: Erzählstimme, die eigentlich straight die Story erzählt. Also die, die Erzählstimme ja. erzählt keine Witze. So, die ist eine ernsthaft, ja. oder eine, eine ich sag mal eine Figur, in Anführungszeichen, die man ernst nehmen soll. Weil die halt diesen ernsten Rahmen bietet, der die Plattform für die Gags ja, genau. Also,
1: man sieht, man sieht, also, es ist natürlich so, man, es wird natürlich dann, was man dann sieht, äh, ent, entkräftet das, was ja. man da gerade gehört hat, schon wieder, weil halt aber Hachi eben das mit dem Anschleichen nicht in den Genen steckt. So. Ne, Aber touch. man kann. Ach so, Vinny Touch, ja meine ich ja, entschuldigung, ja, ja genau, Vinny Touch, das, das steckt ihn halt eben nicht in den Gen. Aber man kann solche, solche Sätze, ja. kann man nicht in dieser, mit dieser Arglosigkeit und dieser Unschuld einfach mal so in den Raum stellen. Ja. Das, ist, das ist furchtbar. es ja. ist, ist wirklich ganz schlimm. Und äh, das gibt es halt, das ist jetzt eigentlich nur so eines der, eines der schlimmeren Beispiele. Aber das gibt es natürlich äh, von, von vorne bis hinten so. Ne? Das ist eigentlich letzten Endes nur, das ist nichts anderes im Grunde, auch wenn vielleicht das Problembewusstsein da noch nicht so stark vorhanden ist wie bei Schwarzen, aber es ist nichts anderes wie, äh, dass sich äh, weiße Leute schwarze Farbe ins Gesicht schmieren äh, und dann mit einem Ghetto-Blaster mhm. durch die Gegend laufen und die ganze Zeit so sagen yo, 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 weißt du? Ja, so, weil so sind Ende die ja, genau. Am, am Ende ist es nichts anderes als das. Und äh, das ist natürlich jetzt der Moment, wenn ich jetzt hier sowas äh, vom Stapel lasse, da, äh, das ist schon der Moment, wo ich schon die Leute höre, wie sie die, ihre Podcast-Empfangsgeräte abschalten, <lacht> äh, weil sie sich denken, okay, der Junge ist wirklich ein bisschen zu viel bei Twitter unterwegs, aber... Es stimmt halt auch. Es, es ist stimmt, halt, es du ist hast halt völlig
0: recht. Also um das ja. mal noch zu bekräftigen und dir und ja, da, ähm, ja genau diesen Kritikpunkt. Auch. Also ich habe ja in Kanada gearbeitet, in einer Wohngruppe und da war ein Junge, der war native so und ich war ja. auch mal in einem Reservat und alles ich habe das Reservat so sagt man das nicht Reservoir <lacht>
1: Reservat nee, man sagt Reservat oder Reservoir ja <lacht> genau. im
0: Reservoir war ich um, und ja. ich habe das alles gesehen wie das, wie das dort ist so also ich habe Native Americans oder Native North Americans kennengelernt und ich glaube hätte ich da mal ein Screening gemacht und gesagt geil hey, wir gucken jetzt mal der Schuh das Manitou Was Luft ist so witzig das ist ein deutscher Film im Übrigen der kam auch in die USA aber mit äh, Untertitel und deswegen war er allein schon deshalb erfolglos, weil ja, ähm, ja genau, die, die US-amerikanische Filmkultur ähm, äh, Untertitel, also sind da einfach nicht populär und deswegen ist mhm. der Zugang da relativ schwierig. Ähm, also ich glaube, hätte ich das dort gezeigt, ich glaube, die wären alle von ihren Klappstühlen gefallen. Ja. Das ist halt nichts, also das hat nichts mit der Realität zu tun. Es ist so ein, es erinnert ein bisschen daran und es ist eine, eine überlieferte Geschichte oder sowas, aber es ist halt eben nicht die, die Wahrheit und es ist halt, es ist wirklich unverschämt, glaube ich, für jemanden, der das tatsächlich ist.
1: Und ja das ist halt das ist halt letzten Endes diese Tatsache dass es so comichaft überzeichnet mhm. aber irgendwo ja schon auf Basis der Realität ist ja, das ja. ist ja sogenannt, sogenanntes Othering Na, also man macht man macht <lacht> ja. eine bestimmte man macht eine bestimmte Bevölkerungsgruppe zu den anderen mhm. die halt irgendwie ganz essentiell anders sind als man selbst so und 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 das was anders ist an denen wird bis zum geht nicht mehr überzeichnet um dieses Anderssein noch mal ganz besonders stark herauszustellen. Mhm,
0: ja, und da wird auch wieder ja. mit erfundenen Klischees und Stereotypen gearbeitet, weißt du, also Hey ja, hey ja, ja ja, wo du ja, denkst genau. so, ähm, mhm. zeig mir mal, also <lacht> ich glaube nicht, das weißt du, so also so, wo du wirklich nur da und denkst, nee, das ist, ich glaube, ich glaube nicht, dass das so war, oder dass es so gemacht wird, oder also wo man sich selber auch hinterfragt, wie viel sind Dinge, die sich so eingebrannt haben über die über die letzten Jahre ähm, medial und was entspricht tatsächlich der Wahrheit und der Realität. Ähm, ja, ja. Äh, genau. Also es genau, ist wirklich, genau. Es ja. ist der Wahnsinn. Und ich habe äh, auch noch einen Kritikpunkt, äh, 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 weil ich sowieso gerade dabei war, ein äh, Film ist in den USA gefloppt. Äh, in Russland kam er ins Kino, da haben sie es auch wirklich versucht, so den ganz groß zu machen und da kam er auch in relativ viele Kinos. Da ist er allerdings auch gefloppt, weil die auf den Humor, also weil da der Humor nicht äh, angenommen wurde. Also ich habe zumindest ein paar Kritiken gelesen und ein paar Berichte, wo es hieß, ähm, das ist einfach nur Quatsch, das ist einfach nur albern, das wollen wir uns nicht anschauen. Also, okay. man hat es versucht international, aber es ist, äh, es hat nicht funktioniert. Und ja. ähm, genau, was ich auch, was mir auch aufgefallen ist, äh, Humor. Und zwar, es gibt zwei. Tier wird getötet, Witze. Da habe ich dann mittlerweile auch gemerkt, so. ich glaube, das habe ich schon lange nicht mehr in Filmen gesehen. Ich gucke aber auch mittlerweile echt wenig Komödien. Aber ich habe, mhm. ähm, glaube ich, schon lange keinen Film mehr gesehen, mhm. in dem es dir als witzig verkauft wird, dass es zum Beispiel wie in Schuh des Manitou der Esel von der Dampflok überfahren wird. Oder halt der, der, ja. der Hase vom ja, ja. vom der Hase vom Marterpfahl zermatscht. Ja. Und dann siehst du den auch noch so zermatscht am Boden liegen. Und ich dachte dann auch so, okay, ähm, ich bin jetzt nicht... Ich, also ich empfinde mich selber nicht als total empfindlich und sowas, aber ich habe dann auch gemerkt, so finde ich gar nicht so witzig. Ich finde es, glaube ich, nicht ja. so witzig, sich darüber lustig zu machen, dass ein Tier getötet wird. Also auch da habe ich mich ist, verändert.
1: <lacht> es, ist, es ist, vielleicht auch ein bisschen die Beiläufigkeit des Ganzen, die äh, das irgendwie auch so, wenn man es dann schon machen will, irgendwie diese Gags zu, zu verschenken. Gags mhm. macht. Mhm. <lacht> ähm, hier ist, ich, ich weiß natürlich, also ich, ich muss natürlich direkt äh, an, an einen Fisch namens Wander denken. Mhm und die szene mit den hunden mhm. die äh, alle nach und nach dezimiert werden so ähm, das ist also das habe ich zumindest damals es wird sich empfohlen einfach weil es so schlimm war mhm. so man also ne, man man schwankt die ganze zeit zwischen schock und, äh, und lachen mhm. so und das ist natürlich da äh, ja bei, bei in dieser ganzen komischen Tapsigkeit vom Schuh des Manitou ist das natürlich alles überhaupt nicht so. Es ist natürlich nicht dieses böse Monty Python-mäßige, sondern ja, halt eben das geht halt auch in dieser großen Arglosigkeit und Unschuld irgendwie unter. Wahrscheinlich passt auch dieser schwarze Humor gerade in dieses Arglose nicht so ja, ja, ja. hundertprozentig rein.
0: Wobei halt also beim Hasen, okay, aber weißt bei du, dem, bei dem Esel fand ich es auch noch so, der wird ja so aufgebaut zu so einer so ähm, ja. einer liebgewonnenen Figur. Also der, mhm. der Grieche hat den Esel ja. immer bei sich und dann erzählt er auch von dem und sowas. Das ist sein Freund und so. Und dann ist der Gag, dass die Dampflok die diesen, diesen Esel über... Der Esel war ja kein Arsch oder der war auch ja. nicht doof oder sonst irgendwie was. der hatte Also weißt du, wie ich meine? also Es gibt eigentlich keinen Grund, den in dieser Szene überfahren zu lassen.
1: Ja, und auch ja, keinen ja, Grund,
0: dann darüber immer. zu lachen. Also natürlich gibt es ja. Filmszenen, in denen Tieren irgendwas passiert und das vielleicht so absurd auf die Spitze getrieben wird, dass man aufgrund dessen lachen muss oder weil, keine Ahnung, ja ein mhm. Goldfisch verschluckt wird oder ich weiß es nicht. Ähm, es kommt immer auf ja. die Erzählstruktur an, aber in dem Fall gab es überhaupt keine Not, dieses Tier in dieser Szene von dem, von dem Zug überfahren zu lassen. Das ist so. Absolut. Da hocke ich dann wirklich da und denke mir so, ey Rick Evanian, bitte erzähl, erklär mir den Gag.
1: Ja, ja, genau, genau. Da, da, da dann, äh, wenn man schon so Killjoy-mäßig noch so Sachen auflisten, ja, die, die einem irgendwie, die die die, die, die einem, na, also die, die ich meine, das ist ja, ist ja auch angemessen. Äh, da will ich gleich noch zu den anderen, doch, äh, die anderen Punkte abhaken, die ich mir ja auch in dem Zusammenhang notiert habe. Äh, Erstmal äh, Ushi mhm. äh, ist als, Fi als Figur grauenhaft. Mhm. Wirklich. Das ist so eine Figur, die geschrieben ist von jemandem, der in seinem ganzen Leben noch nie irgendwie mit einer Frau zu tun hatte. <lacht> ja, so. also es, Von Insel. Also, <lacht> ja, wirklich, insel Das ist wirklich dieses, das Abziehbild eines Abziehbild eines Abziehbildes. Mhm. Noch viel schlimmer als bei den anderen Charakteren, die auch alle Abziehbilder sind. Mhm. Ähm, auch einfach keine Agency, ne? also nichts irgendwie, keinen eigenen Willen, einfach nur so ein Prop, was hin und her geschoben wird in menschlicher Form. Es
0: funktioniert auch nicht mal irgendwie als Tribut, weißt du, du könntest es ja irgendwie so verkaufen von wegen, ja in den Karl-May-Filmen waren die Frauen ja auch so und deswegen haben wir das so übernommen und das versucht so ein bisschen und du denkst nur, nee, nee, ich glaube nicht.
1: Also, schlimm, schlimm, schlimm. In de, da wurde, da gibt's dann auch einen üblen Rape-Joke, wo irgendwie, ich glaube, Santa Maria sagt, äh, dass äh, er die, seine Männer auf Uschi loslässt mhm. und die äh, so, sie so angeifern, äh, ne, wo halt einfach, ja, wo es einfach um eine Vergewaltigung geht, ja. ne? so, das, das wird dann halt als Gag äh, verwendet. Ähm, ja, also, das, das ist mir noch so in, in den Sinn gekommen. Ähm, alles, wie gesagt, äh, auch mit, äh, mit einer Unschuld und Arglosigkeit erzählt, ähm, die ja eher, eher ein, ein, ein Problem des Films ist als eben Zynismus. Äh, ja, und am Ende ja, muss man sagen, ähm, wie gesagt, die, die Hinfälligkeit des Ganzen ähm, haben wir schon gesagt, aber am Ende ist man wirklich dann... Also ich war zumindest sehr erleichtert, als, als es da vorbei oh, war. Ich und, äh, auch, ich auch. Und ich, ich war auch froh, dass das, ja. es
0: am Schluss gab es tatsächlich noch einen Gag, wo ich lachen musste. Da gibt es dann noch so ein Shootout und Apahachi wird vermeintlich getroffen, überlebt dann aber, weil er ein Lebkuchenherz die ganze Zeit um den Hals trägt und der quasi das mhm. also das, das Lebkuchenherz den den Schuss äh, ab, abfängt. Ähm, und dann später passiert Ähnliches nochmal und er wird wieder mit dem Lebkuchenherz einen Schuss ab. Und alle gucken ihn nur so an und er sagt nur so, Wahnsinn, oder? Und das fand ich tatsächlich ja. ziemlich witzig.
1: Ja. ja, also, wenn man jetzt mal überlegt, sind so 10 Gags pro äh, Minute, dann sind so, sagen wir mal, gerundet sind da 1000 Gags in dem mm. Film. Ja. <lacht> und wenn jetzt, wenn jetzt 90% davon schlecht sind und 10% gut sind, sind es ja immerhin noch 100 gute Gags. ist ja an sich. <lacht> <lacht> Toby ja an does sich, the math. <lacht> ist, ja, ist ja an sich gar nicht mal so übel, wenn man, das, Comedy mal so, Math tust du. Wenn man das mal so betrachtet. Aber naja, wie gesagt, ich habe ja schon geschildert, ist es ist am Ende dann doch einfach zu mhm. ermüdend. Und das, was problematisch ist am Schuh des Manitou, fand ich tatsächlich auch dann am Ende eher so als intellektuelle. Ähm, äh, Denksportaufgabe interessant und auch so ein bisschen als so eine Zeitreise in eine Zeit, die mir gar nicht so lange hervorkommt, aber die doch so wahnsinnig anders zu sein mhm. scheint als unsere Gegenwart. Ich meine, 20 Jahre klingt erstmal viel, kommt mir aber doch gar nicht so lang vor, weil ich diese 20 Jahre selber <lacht> durch durchlebt <lacht> habe. Und trotzdem ist es dann doch wieder verblüffend, wie wie sehr sich alles geändert hat. Also mhm. so einfach so als äh, wie so ein bisschen so ein Archäologe, der irgendwie äh, halt irgendwas ausgräbt und betrachtet und dadurch versucht, Rückschlüsse auf die Zeit zu ziehen, mhm. aus der dieses jeweilige Produkt stammt. Also unter dieser, in, in dieser Hinsicht fand ich es dann doch eher, also es ist nicht so, als ob ich die ganze Zeit wütend geschnaubt hätte, während ich das geguckt habe. Aha, äh, ich habe eher äh, mal
0: gesäufzt. So. Ja, genau. Und da, mit den Augen gerollt. Ja, also ich habe dann auch so, ich habe es teilweise auch in Etappen geguckt, mir nebenher natürlich Notizen gemacht. Äh, Rebecca kam dann irgendwann nach Hause und dann liefen noch die letzten 15 Minuten. Ich hatte es so auf Pause und habe mich mit ihr unterhalten und dann guckt sie mich so an, und meint so, ja, komm, drück drauf, komm, lass laufen. Und die kennt ja den Film, also die kennt ihn auch. Und sie meinte, ich habe dann auch gemeint, wie fandst du den früher? Und sie meinte halt, ja, voll geil. Aber yeah. sie weiß auch, dass sie ihn jetzt nicht mehr voll geil findet. Und dann haben wir so die letzten 15 Minuten zusammengeguckt Und dann war wirklich so, puh. Und, und dann ist auch mhm. <lacht> so, dann ja ist auch gegangen. So einfach wortlos ja, ja. gegangen. Und dann kommt halt am Schluss die Szene mit den Versprechern und so, also mit den Bloopers. Ähm, bei den, da, da laufen dann halt die Credits und dann kommen so ein paar Szenen, die halt schiefgelaufen sind und da muss man dann tatsächlich lachen, weil das halt dann ehrliche, ehrlicher Humor ja, genau. ist. Da versprechen sich genau. Leute, da fällt mal einer hin und so, da passieren halt unvorhergesehene Sachen und du da denkst dann so, ja, ja das ist sympathisch, das ist tatsächlich die Art von Humor, die ich mag. Ja, ja also, ja.
1: Ich will, ich will vielleicht nochmal auf einer positiven Note schließen, also was man zumindest sagen kann ist, ähm, das ist äh, ein Film, bei dem jemand noch, also ein, ein, eine deutsche Komödie, bei der jemand noch wirklich was gewollt hat, äh, wirklich eine gewisse Ambition an den Tag mhm. gelegt hat und nicht irgendwie zynisch so den nächsten Cash Grab runterfilmen wollte. Und da kommen wir dann vielleicht auch noch mal in die Gegenwart. Ähm, man muss nur mal äh, die, die, äh, den, die, die deutschen Komödien, die es bei Netflix beispielsweise mhm. gibt oder bei Amazon Prime, einfach mal durchscrollen. Und es ist in der Hinsicht nicht unbedingt besser, wo wir jetzt uns jetzt aktuell befinden. Man sieht das, man es alleine schon an den furchtbaren Titeln, man sieht es an den furchtbaren Plakaten, die alle gleich aussehen. Ähm, Deutsch Komödien sind vielleicht ein Tick weniger problematisch, aber sie sind deshalb nicht besser geworden. Äh, eher äh, auch vieler, also in vielerlei Hinsicht auch eher im Gegenteil, weil jetzt hat wirklich der Zynismus und der Cash Grab äh, Oberhand gewonnen. Mhm. Und, es, und es gibt wirklich also auch vieles, was man so wenn man sich jetzt nicht tagtäglich mit äh, den neuesten Filmreleases be befasst, es gibt ein, eine so unglaubliche Vielzahl von ewig gleichen und gleich aussehenden deutschen Komödien, die irgendwann glaube ich mit kein Ohrhasen ihren Anfang genommen <lacht> haben. Äh, 2007, wenn ich mich recht entsinne, ähm, billig zu produzieren, deshalb wahrscheinlich auch äh, größtenteils äh, immer im Plus am Ende. Äh, am Ende des Tages. Ähm, ja, da, da will wirklich niemand mehr irgendwas mit außer Geld verdienen. Ähm, und äh, das ist dann wiederum auf eine ganz andere Weise deprimierend. Und das kann man zumindest Bulli zugutehalten, dass er nie so geworden ist, sondern immer, auch wenn er vielleicht das... Also, auch wenn er vielleicht keine, am Ende vielleicht keine guten Filme damit ge geschafft hat, äh, geschaffen hat, dass er immer zumindest irgendwie so eine gewisse Ambition hatte und immer was wollte mit dem, was er macht. Das, das stimmt, ja. das
0: will ich, ja, wenn, wenn man jetzt nicht ganz so negativ abschließen möchte oder <lacht> auf einer auf eine ja. positiven Note enden oder so, ähm, muss ich auch sagen, dass man ihm auf jeden Fall zumindest zugestehen muss, dass man. Äh, seinen Sachen anmerkt, dass er Filmfan ist. Also, dass genau. es zumindest jemand äh, macht, der das, der das Medium auch wirklich mag und damit aufgewachsen ist und damit was emotional verbindet und so. Das, das auf jeden Fall. Also, wenn ich da an so äh, deutsche Komödien in den letzten 10, 15 Jahren denke, wie sowas wie Kartoffelsalat oder so. Also, das ist definitiv nicht von <lacht> Leuten gemacht, die, ähm, die Filme schätzen so das, mm. das das auf jeden Fall und ähm, ja ich, ich bin auch gerade hin und her gerissen weil ich habe mein Letterboxd offen und mm. Ich, ich will ihm auf jeden Fall zugestehen, dass er nochmal, wie gesagt, mir eine kleine Zeitreise ähm, gegeben hat, 2001, Alter, da habe ich meinen Führerschein gemacht, da bin ich im Fahrschulauto gesessen und mein Fahrlehrer, der großer Comedy-Fan auch war zu dieser Zeit, der hat immer Michael Mittermeier zitiert und so, alles zu der Zeit gewesen, ähm, der hat yeah. damals ganz feierlich, hat er die CD mit dem Soundtrack in der Hand gehabt von vom Schuh des Manitou, da waren dann die ganzen okay. Songs, diese ganzen Musical- Songs auch von dem Film drauf, hier der Super Perforator yeah. und das ganze Zeug, ja. Underscore und noch so ein paar Gags, diese extra für die CD aufgenommen und die haben wir halt auf dieser, bei, bei den Fahrstunden so gehört ne? und da habe ich dann so beim, beim Schauen vom Film, bin ich diese Momente wieder so ein bisschen eingetaucht und dachte mir so, ja es gab auch mal eine Zeit da war auch ich mal ein anderer Mensch und ich bin froh, dass ich das nicht mehr bin, was ich damals war, aber es ist jetzt gerade eine, eine schöne ähm, Erinnerung und deswegen gebe ich dem Film zwei Sterne.
1: Ja, habe ich auch, ich habe auch zwei Sterne gegeben. So, ja.
0: das war jetzt, ja. ähm, das war das jetzt war abenteuerlich, wie die Suche nach dem Schatz im Silbersee.
1: Also ich finde schon, dass wir, ich sag mal, vielleicht in drei Jahren oder so, es muss jetzt so ein bisschen Zeit vergehen, dass wir durchaus mal den, den Original, den ersten vinito film uns anschauen sollten. Mhm, das auf ist jeden Fall. Auch deutsche deutsche Filmgeschichte, genauso wie weiß ich nicht Edgar Wallace, da kann man auch mal, kann man auch mal einen Blick reinwerfen. Oder ja, es gibt vieles. ne? Heinz Erhardt, mhm. es gibt so viel was was es da noch zu entdecken gibt und wo ich teilweise auch nur sehr oberflächliche Kenntnisse habe. Als nächstes werden wir vermutlich eher ähm, keine Komödie besprechen oder vielleicht auch mal wieder was ganz anderes machen. Wir wollen ja, dass es möglichst abwechslungsreich bleibt. Mhm. Ähm, ja, wir, wir schauen einfach mal. Es wird wahrscheinlich immer schwierig
0: wird. sein an dem Punkt, wo man sich fragt, ist es gut gealtert? Weil ich glaube, das ist so die Erfahrung, die wir jetzt in den letzten, ist ja jetzt auch schon die ja. sechste Folge von Auftrag Kartoffelfilm, äh, dass man immer wieder an diesem einen Haken auch so hängen bleibt, dass man immer wieder ja. denkt so, okay, oh krass, äh, da sind viele rassistische Gags drin oder da sind viele Klischees Stereotypen, das würde man heute alles anders machen und so. Äh, hm. Zweifellos, wenn wir immer wieder an diesem Thema äh, dran sein, weil ich glaube, Bisher, ja. außer bei Nosferatu und selbst da gab es sogar ein paar Kritikpunkte oder zumindest Dinge, die man äh,
1: kritisch, ja, kritisch ja, ja.
0: lesen konnte, sage ich mal so. Mhm. Ähm, war es, war es bisher immer so, dass wir so Momente hatten, wo wir auch froh waren, dass es heute Filme anders machen oder dass wir uns auch als Gesellschaft weiterentwickelt haben, ja. dass das als Film so in einer Mainstream-Produktion keinen Platz mehr hat oder so ein Gag nicht mehr so einen Platz hätte in so einer Produktion. So.
1: Ja, also ich, ich will gar nicht den Fokus immer nur darauf legen, ich mhm. finde, dass, 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 dass Filme auch mehr sind als das und ähm, ich äh, bin auch äh, von, von manchen Dingen, die heutzutage also, oder, von der Tatsache, dass so vieles ähm, in, in der heutigen Zeit so stark problematisiert wird, bin ich durchaus auch hin und wieder mal genervt. Also, ich rolle auch durchaus mal hin und wieder mit, mit den Augen. <lacht> ja. Wenn ich so gewisse, wenn ich so gewisse Debatten mitbekomme. Gewisse Debatten mitkriege. Ähm, na, also, da kann man jetzt wieder ein komplett neues Fass aufmachen. Das will man jetzt am Ende des Podcasts auch nicht tun. Nein, aber aber, aber es ähm, wird auf jeden Fall ja. in
0: Zukunft schon äh, wahrscheinlich eher so sein, dass wir uns halt vielleicht auch mal wieder ein paar Filme widmen, wo man nicht in erster Linie an die negativen Aspekte denkt. Und weißt du, es gibt auch, auch diesen Film, wo Rick Cavani einen Schwarzen spielt. Oder zumindest halt so ein Rastafari. Echt? Ah, Echt? Ja, also um mit Axel Gottes Stein Willen. irgendwas. Also, weißt um so du was? Willen. Sowas gibt es ja ah. genug. Äh, wenn man ja. so zurück. Also, äh, der ursprüngliche ausschlaggebende Film, warum ich ja diesen Podcast mal machen wollte, war ja dieser Ausbilder-Schmidt-Film, den ich noch nie ja. gesehen habe, aber wo ich mal wo ich Schlimmes erwarte. Und wer, wer Ausbilder-Schmidt sagt, der, der muss auch Kaya Jana sagen. Und dann sind wir ganz schnell bei Agent oh. Ranjit, Rangit. We, so? ah, also es um gibt Gottes ja ganz Willen. viel so Zeug, ja. wo du in erster Linie sofort schon denkst, um Gottes Willen. Da, da, ist ja, da ist ja wirklich das ist ja nicht mehr nur ein, ein Elefant ja. im Raum das ist ja also, völlig klar, was das Problem ist
1: ich, also ich finde ja ich finde ja, dass äh, ne, wenn man jetzt mal auch andere Pers Aspekte von einem Film mit äh, in die Rechnung reinnimmt, finde ich dass alte Filme neuen Filmen auch in manchen Punkten oft überlegen sind
0: seltsam, so. gell? das Gefühl habe ich teilweise einfach auch
1: ja, so. Und, und, und deswegen bin ich eigentlich dafür, dass wir das nächste Mal einen alten deutschen Film gucken, bei dem wir einfach vielleicht auch mal darüber staunen können, was... Äh was es da alles Positives zu bemerken gibt, was vielleicht heute manchmal so ein bisschen ins Hintertreffen gerät. Mhm. Also vielleicht, ne, ich bin, ich habe jetzt große Lust, mal ein, groß, ein irgendwie so ein Kontrastprogramm fürs nächste Mal zu machen. So, aber es wird wahrscheinlich eine Weile dauern, bis wir uns das nächste Mal hören. Ne? Ähm, sicher. jetzt erstmal, du, bist jetzt erstmal erst im Urlaub, ähm, die Sommerferien, die Sommerferien gilt es zu bestreiten. Ähm, du hast ja auch tatsächlich immer noch deinen Brotjob, weil uns der Podcast immer noch nicht reich gemacht hat Tja. Ähm, ja, deswegen, also wir wissen noch nicht genau wann es weitergeht, es wird es erstmal noch wieder eine gewisse Lücke geben, bis zum nächsten Mal äh, diejenigen, die später eingestiegen sind, können ja vielleicht mal den ganzen gesamten Backkatalog sich reinziehen, da gibt es noch einiges zu entdecken ja, äh, und, und da kann man gespannt sein, ich bin selber ganz gespannt äh, was, was für einen Film es, als, äh, es beim nächsten Mal treffen wird schauen wir mal
0: das sind wir alle, Vogel Tobi alles sind genau. wir gespannt. Aber es wird auf jeden Fall was Grandioses. Äh, vielen Dank auch für euer Feedback. Ähm, wir kriegen immer wieder schönes Feedback auch zu diesem Podcast, vor allem zu diesem Spin-off. Und es macht uns nach wie vor unglaublichen Spaß. Und ähm, auch wenn ich wirklich dieses Mal überhaupt keinen Bock hatte, den Film anzuschauen und ich mich auch nicht mehr daran erinnern konnte, dass wir uns jemals darauf geeinigt hätten, dass wir den als nächstes gucken und mich der Tobias so ein bisschen überf ich? überfordert hat mit seiner WhatsApp-Nachricht. Ja,
1: ja, Moment, Moment, Moment. Die, die erste WhatsApp-Nachricht kam ja von dir Ja, das stimmt, das stimmt. Ich habe gesagt, wir ja, müssen ja.
0: den jetzt mal langsam schauen. Vor allem, weil wir ja. letztes Mal so einen unpopulären Film geguckt haben, müssen wir jetzt mal wieder mhm. was gucken, wo die Leute auch kennen und sich vielleicht yeah. auch daran freuen, sich das anzuhören und sich dann vielleicht auch ein bisschen aufregen oder sich daran freuen, über das, was wir über diesen Film sagen. Ähm, mhm. Aber ja, es hat am Ende jetzt natürlich sehr viel Spaß gemacht, auch über den Film sich wieder auszutauschen, äh, eine kleine Zeitreise auch gemacht zu haben. Und ja, vielen Dank ja. fürs Zuhören. Ihr seid, ihr seid äh, ganz toll, alle von euch. Jeder und jede ja. Einzelne. Und falls ihr uns äh, unterstützen möchtet und möchtet, dass wir noch mehr so Zeug hier machen, das geht ja auch nur mit eurer Unterstützung, ähm, dann geht ihr mal auf www.foreverfreitag.de und da gibt es nämlich einen Link zu unserer ko seite wo, wo ihr uns ähm, Kaffee ausgeben könnt. Virtuell. Ist das richtig, ja. Tobias?
1: Das ist richtig und äh, da würden wir uns sehr freuen. Ja. So, ja. und
0: zwar so. So, wuh.
1: Oder ja, wie, wie, ich, ich, wie ich,
0: freust du dich da immer, wenn da so Geld reinkommt? Äh, yay. Ah,
1: okay. Ja. Ähm, ich, vielleicht investieren wir das Geld dann auch teilweise gar nicht in Kaffee, sondern wir leihen uns vielleicht von dem Geld auch dann vielleicht mal einen Film in der Videothek aus. Ich war ähm, so froh, dass es
0: des Manitou bei Disney Plus gab und ich mir die scheiß DVD <lacht> nicht kaufen musste. <lacht>
1: Ja, das ist doch ein gutes Schlusswort. <lacht> <lacht> ähm, dann, äh, dann äh, ja, wir, wir haben Überlänge, das ist, war, also wir haben jetzt über den Schuh des Manitou so, so lange gesprochen, wie der Film dauert, ungefähr. Ja. Ähm, das ja, war jetzt die
0: XXL-Version von dieser Folge, inklusive mhm. dem grauen Star, diesem Elvis-Typ, aus der XXL-Version von Schuh des Manitou.
1: Um Gottes Willen, okay. Ja, ja, alles ja. klar, dann... Äh, dann <lacht> Sind dann, dann sind wir jetzt raus, würde ich sagen. Ne? Ähm, okay. Dann, ja, habt noch einen schönen Sommer, bis wir uns hören. Ich weiß nicht, wann, was, ob dann immer noch Sommer sein wird. Wir, wir, wir werden sehen. Lasst euch überraschen. Ihr habt uns ja hoffentlich abonniert. Okay, dann bis dann. Tschüss.
0: Ja, ich wünsche euch einen schönen Urlaub, sofern ihr einen habt. Ansonsten einen, einen schönen Sommer noch. Tschüssle.
1: Schnitt, Mix und Mastering von iLate Backsound.